0: Folge von Die Lehrerin in Bikini, Mama Edition. <lacht> ihr habt gemerkt, ich bin witziger drauf, nein, Spaß beiseite. Ähm, ihr habt gemerkt, es ist ein neues Coverbild. das haben wir jetzt ähm, diese Woche noch schön geshootet und gestaltet, also mein Management. Und ähm, das, weil nicht nur Nerea geboren wurde, sondern auch eine neue Morena. Ich bin übrigens so ab und zu am Flüstern, weil Nerea gerade hier nebendran schläft. Enrique war mit ihr spazieren und ähm, ja, seit Neuestem lassen wir sie dann in der Schale des Kinderwagens und schleppen sie hoch und lassen sie dort ein bisschen weiter schlafen. Ähm, genau, ähm, es wurde nicht nur Nerea geboren am 31. August. 2021, sondern auch eine neue Morina. Ich bin eine ganz andere, immer noch ein bisschen die gleiche und trotzdem ein bisschen eine andere und ähm, darum geht es heute, also darum um die Geburt. Die allererste Folge nach der großen Babypause ist eine Folge ähm, über mein Geburtserlebnis, die Geburt von Nerea und Moment, meine Mama ruft schnell an. So, das war dringend, denn es geht um mein allerletztes äh, Weihnachtsgeschenk. Ich nehme die Folge nämlich, oder sagen wir so, jetzt, wo ihr sie hört, ich habe die Folge am Donnerstag vor Weihnachten aufgenommen. Genau. Ähm, es geht um die Geburt und um mein Geburtserlebnis und ähm, darüber spreche ich mit Hanna von Earthside Project. Ganz äh, klare Folgeempfehlung ähm, für alle. Mamas, aber auch ähm, Schwangere oder die, die es noch werden wollen. Sie macht so schöne und wichtig, ähm, wichtige Posts auf Instagram. Und mit ihr habe ich mich eben vorbereitet. Sie ist Dula, ähm, eine Geburtsbegleiterin sozusagen. Ich habe mich auch noch während der Geburt immer wieder mit ihr ähm, ausgetauscht via WhatsApp. Sie hat mir ganz viel Kraft gegeben, die ich unbedingt gebraucht habe zu diesem Zeitpunkt, ähm, weil es recht intensiv, natürlich, jede Geburt ist intensiv, ähm, aber auch sehr anstrengend war. Und ähm, ja, ich hatte ja auf Instagram, ähm, als ich das Bild mit, das alle mit in der hochgeladen habe, habe ich ja gesagt, dass, ähm, ja, das, ähm, Moment, mein Stillhirn, was hatte ich gesagt? Ah ja, genau. Ähm, dass ich halt noch nicht bereit bin, über die Geburt zu sprechen, dass man das halt auch ähm, respektieren soll. Ähm, das, weil... Ich damals, also im September, dann nach der Geburt, irgendwie das Gefühl hatte, es ist ganz anders gekommen, als ich mir das ausgemalt habe. Und ich hatte wieder das Gefühl oder ich wusste irgendwie auch, weshalb. Und das hat mich ein bisschen ähm, traurig gestimmt. Aber ähm, das ist jetzt alles verdaut, vergeben und vergessen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich habe es akzeptiert und es ist voll okay. Und falls jemals wieder... Ähm, zu einer Schwangerschaft kommt, man weiß ja nie im Leben, schreckt mich auf jeden Fall diese intensive, anstrengende, einmalige Geburtserfahrung äh, nicht davon ab, nochmals ähm, natürlich gebären zu wollen. Ja, wie dem auch sei. Ähm, ihr erfahrt jetzt alles mit ähm, im, Gespräch, äh, im Gespräch mit der lieben Hannah. Sorry für die ganz vielen Versprecher, äh, ich bin ein bisschen nervös, weil äh, ja, es ist die erste Folge nach der großen Babypause. Also viel Spaß beim Zuhören. Äh, ich wusste, ich habe was vergessen. Ähm, noch ganz kurz zum Coverbild. Ich habe mir überlegt, hey, äh, für mich hat eine neue Ära begonnen und wie kann ich diese Ära am besten präsentieren, wenn sie nicht mit meiner Tochter ist. Ähm, ich habe mir auch überlegt, weil, das überlege ich mir immer, weil ich so viel Hate immer wieder abbekommen <lacht> für alles Mögliche, habe ich so überlegt, okay, jetzt ähm, sagen die einen oder anderen wieder, ja, sie macht das, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, mehr Klicks durch Baby bla bla, überhaupt nicht, Es ähm, sage gar nichts damit zu tun, ich zeige Nerea ja auch, ähm, wenn, dann sehr bedeckt, aber eher selten, ähm, mir geht es mehr darum, Nerea ist ein Teil von mir. Also ein Teil von mir, ich habe das Gefühl, wir sind eins momentan, <lacht> hoffentlich für immer. Nein, ähm. und außer wenn sie, also wenn man mit ihr spazieren geht, so maximal zwei Stunden, ist sie immer mit mir. Ich arbeite mit ihr zu Hause, also wenn ich arbeite, bin ich zu Hause und sie ist irgendwo bei mir, entweder im Tragetuch oder schläft nebenan oder, oder spielt oder wie auch immer, ähm. So konnte ich auch jetzt die die nächsten drei Podcast-Folgen aufnehmen. Äh, einmal war sie neben mir am Schlafen, einmal am Spielen, einmal war sie im Tuch. Ähm, sie ist ein fester Bestandteil natürlich meines Lebens, ist sie ist ja auch mein Baby, logischerweise. Ähm, aber damit möchte ich halt auch zeigen, also mit diesem Bild möchte ich auch das verkörpern, was ich bin, aber was halt auch ganz viele sind oder gerne sein möchten. Und zwar eine Business-Mom, oder eine arbeitende Mutter, die aber auch eine liebende, liebevolle Mutter ist. Und ähm, Mom-Shaming is a real thing. Ähm, ich erfahre immer wieder auch Mom-Shaming. Jetzt nicht unbedingt wegen der Arbeit, sondern einfach wegen anderen Dingen. Und es ist halt mega schwierig, den Spagat zu machen zwischen Arbeit und, und Mama sein. Ähm, und bei mir war es halt so, ich habe wirklich schon nach zwei, drei Wochen hatte ich das Gefühl, okay, also ich bin, war zwei, drei Wochen in einer völligen Blase und irgendwann habe ich so gemerkt, es wäre schon cool, wenn ich so langsam wieder mit der Arbeit beginne, die Arbeit wieder aufnehme, einfach weil sie mir mega gut tut. Ich mache wirklich gerne, was ich mache. Ich habe mich auch gefreut, mit dem Podcast wieder zu starten und ich möchte damit auch andere Moms ermutigen das zu tun, was ihnen gut tut, sofern es die Zeit erlaubt das ist. Natürlich, ich bin absolut privilegiert, weil ich von zu Hause arbeiten kann, weil ich mir die Zeit einteilen kann, weil ich auch ähm, viel Hilfe von meinem Papa bekomme, äh, meine Mama auch ab und zu oder Enrique, wenn er am Abend natürlich da ist, ist, ist er da. Und ähm, trotzdem möchte ich einfach sagen, falls du Mama bist und zuhörst, ähm, oder gerne mal Mama sein möchtest und zuhörst. It's okay, also es ist okay, wenn du gerne Vollzeit-Mama bist und nicht arbeiten magst, wenn du es dir natürlich ähm, auch leisten kannst oder ihr als Familie. Es ist aber auch völlig okay, wenn es eben nicht so ist, wenn du halt gerne arbeitest und äh, versuchst, das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also Hut ab, wir Mama's. wir sind echt, also echt. Ich hatte schon immer riesen Respekt vor Mamas und jetzt, wo ich selber eine bin, denke ich einfach so, wow, wir verdienen einfach so viel mehr Wertschätzung und Anerkennung. Wir sind auch super wirtschaftlich, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, vielleicht irgendwann mal was dazu. Ähm, ja. Jetzt, jetzt ist aber echt ein langes Intro geworden. Also ich schaue jetzt gerade so auf ähm, das Bild da auf meinem Laptop und es sind 8 Minuten 24 gerade. <lacht> Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt aber wirklich.
1: <lacht> so,
0: jetzt funktioniert Wir haben mehrere Anläufe gebraucht. <lacht> um heute diese Podcast-Folge aufzunehmen. Entweder hat es nicht geklappt wegen Kinder mhm. von beiden Seiten oder technisch oder, oder, oder. Ähm, ja, aber wir haben es geschafft. Schön, Anna, bist du wieder mal bei uns. Ja,
1: danke. Es freut <lacht> mich sehr, wieder hier zu sein. Danke, danke.
0: Ja, es ist immer wieder schön, mit dir zu egal <lacht> Ob für den Podcast oder auch Ebenso. Ja. Wir haben vorhin... <lacht>
1: ganz viel privat noch gequatscht.
0: Mhm. Ich finde dass ich höre ja mega gerne auch andere Podcasts, mhm. ähm, wenn ich mal Zeit habe, so während den Autofahrten oder so. Mhm. Und da fällt mir auf, wie viele einfach noch privat noch voll viel vorher quatschen, bevor sie ins Thema einsteigen. Mhm. Ja. Und ich sag, okay, könnte könnt ich eigentlich auch so umsetzen. <lacht> <lacht> also für die ZuhörerInnen, Nerea ist auch heute wieder dabei, einfach ja... Sie hat ein bisschen die Äuglein langsam auf. Sie ist neben mir in der Wanne, weil mein Papi mit ihr spazieren gegangen ist. Und dann ähm, ja, ist sie zurückgekommen und ich habe sie hochgenommen, damit sie, ja, damit sie
1: schön weiter spazieren ich kann. Ich, hoffe, kann schauen, wie lange sie noch ich hoffe insgeheim, dass sie jetzt dann wach wird und dass du sie hochnehmen musst. <lacht> <lacht> ja, dann siehst du ja. sie.
0: <lacht> mal schauen. mal mhm. schauen. Also wenn sie Hunger hat, dann wird sie bestimmt bald mhm. wach, weil so in mhm. 10, 15 Minuten so ihre Zeit wieder nach um essen um zu essen aber sie ist momentan noch dick eingekuschelt dort in der Wanne drin vielleicht mit meiner Stimme so, genau, ja. sie so ist Weils sie
1: ein. immer sonst eingeschlafen auch was als sie in deinem Bauch war oder ist sie so ja, zu deiner Stimme voll. hat sie einfach geschlafen also mm -hmm, ja,
0: genau. mm -hmm, das
1: Schönste was genau, es gibt genau. die Stimme von der Mama für die mm -hmm. Babys mm -hmm. ja <lacht> Ja,
0: vorhin hat sie mich noch mega, mega verliebt angeschaut. So süß. Dann habe ich wirklich wieder gedacht, okay, ich habe wirklich das größte Glück. Drin. Das hast du, ja. <lacht> ja. 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 Wir sind heute zusammengekommen, um über meine Geburtserfahrung, mein Geburtserlebnis ähm, zu reden. Wir mhm. haben ja schon mal eine Podcast-Folge. Ich glaube sie zwar. Wir haben schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen ähm, für. Also, das eine Art Geburtsvorbereitungsfolge mhm. so mhm. Auf, die, auf die Geburt hin. Ähm, und jetzt ist die Geburt schon drei Monate her. Und ähm, ja, und ich habe äh, auch auf Instagram schon gesagt, wie aber auch dir, ich habe noch ein bisschen Zeit gebraucht, um dieses Erlebnis zu verarbeiten. Mhm. Und ich glaube.. Ähm, ich bin so weit, dass ich gut darüber reden kann, also schon länger. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe es relativ schnell akzeptiert und, und verarbeitet, wenn man so, so sagen kann. Mhm. Und es warten mega viele, mega gespannt, das darauf, ich. was ich zu erzählen <lacht> habe. <lacht> ja. Wir haben auch mega viele gesagt, dass, ähm, dass sie äh, durch mich halt irgendwie ermutigt worden sind oder sich ihnen die. Die Angst oder die lassen ein bisschen weggenommen ist, weil ich schon die Schwangerschaft so zelebriert habe. Mhm. Also ich bin durch die ganze Schwangerschaft ziemlich locker und positiv trotz mhm. privaten Hürden gegangen. Ja, das warst ähm, du ja. ja. Gell? Und es ist ähm, mir definitiv aufgefallen, dass mega viel das, also das Feedback mega oft kam und viele gesagt haben, sie könnten es sich doch vorstellen. Jetzt, ähm, mega viele waren gespannt auf die Geburt, ob das dann wirklich so mega toll abgelaufen ist, wie ich mir das ausgemalt mhm. habe. Und ich habe ja im Vorhinein schon gesagt, ähm, ich gehe ganz positiv da an, diesen, äh, an dieses Ereignis, ähm, ganz locker, ich bin gut vorbereitet. Aber es kann natürlich auch alles anders kommen. Mhm. Ähm, dessen war ich mir von Anfang an bewusst. Mhm. Und trotzdem hatte ich Mühe zu akzeptieren, dass es eben ganz anders gekommen ist als geplant. Mhm. Und ich habe natürlich mir mega lange den Kopf zerbrochen. Also zerbrochen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, hat man gar keine Zeit dafür jetzt so als Neomama. Aber ich habe mir wirklich mega lange überlegt, wo dann... Ähm, ist es gescheitert, beziehungsweise wie hätte es auch anders kommen können oder was hätte es gebraucht, damit es anders kommen kann, so wie es mir eben ausgemalt habe oder so annähern. Mhm. Weißt du, wie ich mhm. meine? Ja. Und deshalb habe ich gedacht, könnten wir beide zusammen philosophieren. Sehr gerne. <lacht> Vielleicht hast du noch ein paar coole Inputs, mhm. ähm, auch für, für werdende Mamas oder ja. so. Ja, ähm, ja. ja. Also, möchtest du also so ich glaube, als, ja, glaub,
1: als erstes, was jetzt für mich so hier heraussticht, ist halt so dieses Wort, so Erwartungen, oder? Erwartungen an die mhm. Geburt haben und ähm, was ich finde jetzt hierbei ganz, ganz wichtig zu, zu erwähnen ist, wir Frauen dürfen alle eine Erwartung haben, die darf auch einfach existieren ähm, wenn, auch wenn es anders kommt danach, ähm, wir dürfen mhm. diese Erwartung haben und ich finde, es wäre ganz, ganz schade, wenn wir irgendwie ähm, ja, nach, einer, nach einer vielleicht nicht so super positiven Erfahrung, oder? Also du hast jetzt gesagt, du hast mhm. das Gefühl, das wäre fast ein bisschen gescheitert, so im, im Sinne von mhm. einfach, was du dir gewünscht hast, ähm, quasi Gegenüberstellung mit dem, was danach war. Ähm, mhm. Ich finde aber eben, ja, mit, mit, einer, mit einer Erwartung, oder wie soll ich sagen, es wäre schade dann, falls du dann ein zweites Kind zum Beispiel dann haben solltest, oder? möchte ich eigentlich mega gerne Ja, dann, dann darf man doch auch wieder diese Erwartung haben. Es ist doch, wie traurig wäre das, wenn wir dann einfach aufgeben würden, wenn alles nicht mhm. 100 Prozent passt, wie wir das wollten, oder? Ähm, mhm. Mhm. Wir dürfen einfach diese Erwartung haben. Und dann... Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz wichtig zu sagen, ähm, darüber reden ist einfach die absolute Heilung. Also wenn nicht alles genau so mhm. abgelaufen ist ähm, Sei das dann mit dem Partner oder mit einer Freundin oder in einem Podcast. Ich finde so, die verschiedenen Kanäle, die können einem auch ganz viele verschiedene mhm. Sachen bieten. Also jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Mann über etwas spreche, was nicht so gelaufen ist, das ist nicht dasselbe, wie jetzt irgendwie in einem Podcast das zu erwähnen und wirklich tief hineinzutauchen, ja. oder? Und ich glaube, ähm, darüber mhm. sprechen ist wirklich die absolute Heilung. Also ich bin gespannt, mhm. was du ähm, ja, heute mit, mit, mit allen teilen möchtest, aber auch, ähm, was alles so herauf und oder wie sagt man, herauskommt. Ja, weil das ist... Ja, ja, auf jeden ja. Fall. An die Oberfläche ja, kommt. genau, mhm. genau.
0: An die Oberfläche. Mhm. Ja. Mhm. ja, bin ich auch gespannt, weil ich habe dir ja vorhin auch, bevor wir aufgezeichnet haben, gesagt, ich mag mich nicht mehr an alles ja. erinnern.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir darüber philosophiert, beziehungsweise
1: du, ist das nicht eine Art Verdrängung vielleicht mhm. auch? Also eine Vermutung. Also es muss nicht sein. Mhm. Also erstens mal so, die meisten Frauen vergessen Stücke von ihrer Geburtserfahrung, ähm, das mhm. ist ein, ja, zu einem gewissen Grad gehört das ein bisschen dazu. Ähm, die Zeitwahrnehmung mhm. bei einer Geburt ist auch anders. Also die Mamas nehmen, nehmen mhm. die Zeit während der Geburt anders wahr als zum Beispiel die Partner oder die Hebamme. Und das ja, hat die jawohl. liebe Natur uns gegeben und geschenkt, <lacht> weil mhm. ich glaube, vor allem bei längeren Geburten ist es einfach eine gute Sache, dass wir hier einfach ausschalten können und so. Ähm, mhm. Es ist auch normal, dass wir uns nicht chronologisch an alles erinnern können ähm, oder dass Lücken da sind. Aber ich muss auch sagen, also dieses Thema ist auch sehr, sehr wenig erforscht. Das, das sind einfach Vermutungen, mhm. die da... Ähm, ja, die da existieren. Es gibt einige, die auch sagen, das könnte auch mit Oxytocin zusammenhängen. Also Oxytocin mhm. steuert ja auch die Gebärmutter und eigentlich ja die Geburt. Mhm. Ähm, und bei viel Oxytocin kann das auch zu Erinnerungslücken führen. Mhm. Aber mhm. ja, es kann auch auf eine Art Trauma hindeuten. Das kann es auch, auch geben. Also das darf auch hier mhm. erwähnt werden. Ähm, und bei Trauma, das habe ich ja vorher so gesagt, das ist so ein großes Wort und das kann auch, wenn man das Wort hört, das denkt man schon so, ui. Aber das muss, so negativ, ja, das muss mm -hmm. nicht unbedingt so ein, ein, also Trauma ist etwas sehr, sehr subjektives. Also wenn 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 wir das als traumatisch oh. empfinden, dann dann ist es so und es muss nicht etwas Großes sein. Ähm, mm. Ja. Aber wenn wir das, wenn du ja, das erzählst, ja. wenn du jetzt deine Geschichte erzählst, kann es sehr gut sein, dass ähm, Details von dem, was du erlebt hast mhm. und so, erst dann wieder ein bisschen hervorkommen irgendwie. Ja, mhm.
0: das habe ich mir auch mhm. überlegt. Also ich hatte ein, mhm. überhaupt keine traumatische Geburt in diesem mhm. Sinne, dass man sagen muss, okay, jetzt braucht es eine Triggerwarnung. Ich hatte auch ähm, keine Gewalt unter der Geburt, also im Gegenteil. Ja. Ja. Ähm, sie waren alles super lieb, ähm, dank dir und unseren Vorbereitungen auch. Ähm, wir haben ja alles, also du hast ja für mich alles schriftlich festgehalten. Mhm.
1: Deine Wünsche. Ähm, Im
0: Sinne von, ja. genau meine Wünsche, ich möchte keine PDA, wenn es geht und das nicht und dies ja. nicht. Ähm, und sie haben alles respektiert. Sehr also schön. Alles. Und wirklich auch, als ich völlig benebelt war, ähm, haben sie trotzdem wirklich. Ähm, sich die Sicherheit geholt, dass ich wirklich einverstanden bin mit dem nächsten Schritt. Mhm. Also, wieso bist du ganz sicher, möchtest du eine PDA? Und ich habe dann wirklich, ich habe ein paar Mal gefragt, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich mhm. nicht mehr und ich möchte eine PDA. Ich weiß, ich, weiß, ich habe es anders hingeschrieben, aber es, zu diesem Zeitpunkt geht es einfach mhm. nicht mehr anders. Also, ich hatte so wirklich ähm, starke Schmerzempfindung. Aber da kommen wir noch mhm. dazu. Sie waren also wirklich alle super lieb. Ähm, ein ganz, ganz tolles Team. Mir wurden wirklich ausschließlich junge Hebammen ähm, zugeteilt. Sie haben das auch von Anfang an so gesagt. Sie haben gesagt, ähm, sie machen das generell so, dass bei ihren jungen Müttern, also ich bin 28, bei ihren jungen Müttern äh, teilen sie ihre junge Hebammen mhm. äh, zu und bei Älteren dann Ältere. Das passt bei ihnen so. Mhm. Ich habe mir ist ehrlich gesagt nicht so eine Rolle. Mir ist einfach wichtig, dass ich mich äh, wohlfühle und gut aufgehoben ja. bin. Und ja. Ich gehe davon aus, dass alle gleich kompetent sind. Ja, ähm, ja es, ähm, ich würde sagen, legen wir mal Ja. Los, wir jetzt <lacht> nee, der schläft immer noch gut. <lacht> ähm, also, wenn ich mich recht erinnern mag, ja. fing das Ganze, glaube ich, um halb sechs, sechs Uhr morgens an. Ähm, also besser, besser gesagt... Es ging ja am Montagmorgen los und ich hatte am Wochenende einfach schon das Gefühl, dass es nicht mehr lange geht. Mhm. Es ist, sie ist, schlussendlich ist sie eine Woche vor dem ähm, Entbindungstermin gekommen, mhm. aber ich hatte eh schon lange das Gefühl, dass sie früher kommt, es mhm. war einfach so ein Gefühl von mir, wie ich auch schon von Anfang an das Gefühl hatte, dass es ein Mädchen wird, ähm, aber ich wusste irgendwie, sie kommt, sie kommt schon bald, weil ich es am Wochenende habe ich mich gar nicht körperlich gut gefühlt, mental schon, aber ich war so richtig kaputt. Mhm. Und Enrique und ich, wir haben, ähm, ich glaube es war am Samstag, morgen haben wir noch, ich habe die Küche geputzt und aufgeräumt, Sachen ausgemistet, jede Schublade noch gereinigt und ähm, man nennt das ja Nestbau, gell? Mhm. <lacht> Nestbautrieb. Und Enrique hat das ganze Bad geputzt. Ähm, und ja, und ich musste so lachen, weil ich habe dann Enrique auch gesagt, Schatz, wir sind da wie zwei Verrückte noch alles Mögliche am Putzen und am Machen und so. Und das ist wie so ein Signal, dass sie bald kommt. Und dann hat er so gelacht. Und am Sonntag war ich fix und fertig. Ich bin, glaube ich, wirklich nur auf dem Sofa ähm, gesessen, gelegen. Und ähm, ich hatte einfach so, ich habe mich so mega schlapp mhm. gefühlt. Also schlapp, einfach so,
1: boah, so schwer irgendwie. Darf ich hier und noch kurz unterbrechen? Ja. Ich hatte dich, glaube ich, am Freitag angerufen, vor diesem Wochenende. Ja. Das war, glaube ich, ja. so um Mittag herum oder so. Und da habe ich, ja. wir haben nur kurz telefoniert. Und da, da mhm. weiß ich noch, da habe ich aufgelegt und gesagt zu mir: Boah, es geht nicht mehr lange. Du warst, du warst <lacht> ganz anders. Es ist sehr, sehr spannend, finde ich, so diese Zeichen ja, vor einer Geburt. Um, du warst einfach anders irgendwie, du warst nicht so mm -hmm. präsent du warst nicht so da, ich habe das Gefühl gehabt, wir mm -hmm. haben immer so, so telefoniert und sehr, sehr verbunden und sehr schnell zueinander so gespürt was, wir, was gerade los ist mm -hmm. und ich habe gemerkt, so, oh ja, du bist voll. wie so verträumt, sehr sehr verträumt gewesen
0: und ja, es ähm, ja, ja.
1: kann auch vielleicht, ich habe da schon gedacht, oh vielleicht ist das auch ein Zeichen
0: <lacht> <lacht> ja ja, also ich ich hab, muss auch sagen, mhm. mega viele haben mir auf Instagram dann gesagt, ich habe das Gefühl, bei dir geht's gleich ah, los. Ja? Also <lacht> einfach so, wie sie mich wahrgenommen ja. haben. Und dann habe ich auch geantwortet, ja, ich habe auch das mhm. Gefühl so rein körperlich habe ich jetzt nicht was gespürt mein Handy ist so. rein körperlich habe ich jetzt ähm, nicht so viel gespürt in diesem Sinne ja. dass ich irgendwie eine Rehe nach unten gedrückt hätte oder keine ja. Ahnung überhaupt nicht sondern einfach war mir K.O. so mhm. Mhm. ich war wirklich voll im, im, im Ruhemodus. Mhm. Also am Samstag habe ich wirklich, habe ich meine gesagt, hey, die Küche muss noch geputzt werden, das Bad muss noch geputzt werden. Mhm. Und dann haben wir das gemacht. Und Weil ich wusste, danach haben wir ja keine mhm. Zeit mehr. Ähm, also zumindest nicht die ersten Monate. Und ja, und dann haben wir das gemacht. Aber am Sonntag war dann wirklich chill-Mode. Mhm. Ähm, und ich habe mega schlecht geschlafen. Mhm. Ähm, vom Sonntag auf Montag. Also wirklich sehr schlecht geschlafen. Ähm, und am und genau, ich muss die ganze Zeit Pipi machen, so der Klassiker.
1: Mhm.
0: Ich habe ja auch viel getrunken, aber ich musste wirklich Ende der Schwangerschaft nonstop aufs Klo und so auch ähm, in der Nacht. Und ich bin sicher zwei, drei Mal in dieser Nacht aufgestanden, um aufs WC zu gehen. Und ähm, plötzlich habe ich, ach genau ich, bin, genau, ich bin aufgewacht. Ich weiß nicht mehr, was ich geträumt habe, ich habe was komisch geträumt. Aber ich bin aufgewacht weil ich einfach untenrum nass war. Oh,
1: -hmm. Und
0: ich habe als erstes hab ich so gedacht, oh mein Gott, ich habe in die Hose gemacht. Weil ich halt die ganze Zeit Pipi machen musste. <lacht> und es hat auch mega oft gedrückt und ich habe mich auch nicht so gut mehr bewegen können im Bett. Und es war alles so mühsam irgendwie. Ähm, und dann habe ich so gedacht, okay, Morena du hättest doch äh, vorhin aufs WC gehen sollen, als du noch musstest. Und jetzt hast du in die Hose <lacht> gemacht. Und dann so, ist mir in den Sinn gekommen, ah, ich bin ja hochschwanger, mhm. es könnte sein, dass das die Fruchtblase
1: Aha. ist.
0: <lacht> und ich habe dann so runtergeschaut, es ist alles nur so runtergelaufen, ähm, mit dem Bein runter, und es ist ja nicht so wie im Film, dass da Platsch und alles ist irgendwie nice, es mir so wirklich so immer wieder runtergelaufen. Was, ähm, was ich dazu auch sagen kann, es ist noch ewig lange Fruchtwasser gekommen, mhm. Also auch am Abend noch,
1: ähm, um, gut, da kam eh alles mit die, um, Hast du ja. nicht um, eine Zeit lang, also Wochen vor diesem Tag, um, dann bei einer Kontrolle hieß es nicht auch mal, du hattest ein bisschen zu wenig Fruchtwasser? Das war doch noch voll. Oder? Ja. ja. Und das ja. finde ich irgendwie noch genau. sehr, sehr wichtig, ähm, dass diese Dinge irgendwie, dass, dass diese kombiniert werden wieder. Ähm, nicht, Aha. dass ich irgendwie dann, weißt du, also es kann sehr, sehr schnell, hat man das Gefühl, ja, oh, ich ja. habe zu wenig und es ist nicht mir, gut. Und, äh, und das. Ja, ich habe mir ja auch da,
0: als ich mir das gesagt habe, habe ich mir kurzerhand auch Sorgen gemacht. Ja. Und dann ähm, hast du mich aber auch beruhigt. Mhm. Und dann, ich bin ja eh sehr positiv an das Ganze rangegangen, ja. Ich habe gesagt, nein, nein, das wird schon gut mhm. sein. So. Also es wird schon alles in mhm. Ordnung sein. Ähm, Sie schläft so süß. So süß. Ähm, ja, ich schaue immer wieder runter. Ich muss schauen, wie lange das noch geht. 16 Minuten sind wir schon dran. Wunderbar. Ähm, genau, nein, es ist wirklich, es ist mehr, also das ist mehr, wirklich auch noch ähm, mega lange, durch den Kopf, ich habe noch mega lange Fruchtwasser verloren. Mhm. Also in die, in die Nacht hinein dann auch noch. Also Stunden später immer noch. Da kam... Aber ich glaube nicht nur Fruchtwasser, glaub, kann es das sein, dass es auch schon Blut
1: gekommen Ja, das nicht, es kann nicht. auch schon ja, sein, so schon? quasi so Schmierblutung doch, oder doch, sowas kann es auch geben. Schmierblutung,
0: ja, Das genau. kann es geben, ja. Genau, weil ich mag mich erinnern, ich bin ja auch da ein paar Mal aufs Klo mhm. und ähm, sie haben mir jedes Mal, als ich aufs Klo bin, haben sie mir ähm, so das äh, Bettlaken oder äh, die Unterdings ah, da ja, ja. Ähm, ausgewechselt. Ja. Und die waren immer voller Blut und auf dem mhm. sie auch mhm. Mhm. Habe ich dann beim Pipi machen Blut gesehen. Ähm, ja, jedenfalls habe ich, ich glaube, halb, halb sechs war das, als ich mhm. ähm, Fruchtwasser verloren habe. Halb sechs, sechs. Und dann bin ich äh, aus WC und habe auch Pipi gemacht, weil die Blase war immer noch voll. <lacht> <lacht> und hab, da, dort habe ich auch gesehen, also das Fruchtwasser hat ja, sieht ein bisschen anders ja. aus. Und ähm, hat sich auch anders angefühlt. Und meine Blase war ja voll. Und die konnte ich ja gut kontrollieren. Also ich konnte kontrolliert Pipi machen. so Und dann habe ich gecheckt, okay, ja, das ist das Fruchtwasser. Und Wehen hatte ich noch nicht. Die haben dann aber kurz später angefangen. Mhm. Bin jedenfalls ähm, voll ähm, verwirrt irgendwie. Noch so ein bisschen schlafwandelnd. Bin ich zurück ins Schlafzimmer. Mach so zum Enrique ich so Schatz. Also ja, ich, ich so. Ende der habe ich Pipi gemacht, das habe ich einfach aus Spaß <lacht> Oder die Fruchtblase ist geplatzt, das Fruchtwasser ist abgegangen. Aha. Und er ist gerade so geht <lacht> so, äh, Geht's jetzt los? Und ich so, ja, ich glaube schon. <lacht> und er so, okay, Moment, ich muss schnell bei der Arbeit, auf der Arbeit anrufen. Und ich so, okay. Und dann hat er das gemacht und ich glaube, Herr hat geschrieben oder so, es geht los, ich bleibe heute bei Morena, irgendwie ja. so. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, und was machen wir jetzt? Müssen wir jetzt schon ins Spital? Und ich habe dir ja zwischenzeitlich noch ja, geschrieben gehabt. Ja. Ähm, du hast mir ja auch Tipps gegeben, was ich noch machen könnte und so. Mhm. Ähm, und dann, weil es so früh war und ich war, immer, ich war mega, mega müde ähm, und hatte ja noch keine Wehen, dann habe ich gedacht, okay, ich lege mich noch ein bisschen ja. hin. Nicht zum Schlafen, aber einfach ein bisschen, um mich hineinzuspüren. Mhm. Habe es Enrique auch gesagt. Enrique, Enrique hat sich hingelegt und ist im Tiefschlaf <lacht> wieder versunken <lacht> sie hat dann geschlafen bis irgendwie um 10 Uhr oder so halb 10, 10 und ich habe dann ähm, gemerkt, mhm. es war irgendwie halb sieben oder so, dass die Viren eingesetzt haben mhm. und es hat sich so, wie jetzt jetzt habe ich gerade meine, ähm, meine Periode es hat sich ein bisschen so ange mhm. angefühlt mhm. irgendwie so ganz leicht und ähm, am Anfang kamen sie so im Viertelstundentakt dann 10 Minuten und so und dann wurden die Abstände immer kürzer ähm, aber wir hatten ja noch geschrieben ja. und ich habe dann mal im Spital angerufen, um mich für die Geburt anzumelden. Und dann haben sie gesagt: Ah, was? Sie haben vor zwei Stunden, drei Stunden schon. Ähm Fruchtwasser verloren. Und ich so, äh, ja, ja, aber dann hätten sie sofort kommen sollen mhm. und so weiter und so fort. Oder anrufen zumindest. Mhm. Ähm, ich muss da unbedingt vorbeigehen. Und dann habe ich im ersten Moment natürlich ähm, Fachpersonen, oder, ähm, vertraut in diesem Sinn. Habe gedacht, oh, okay, mhm. dann gehen wir vorbei. Und dann habe ich so für mich überlegt, hm, muss das denn unbedingt sein? Mhm. Ich Muss nicht erst gehen, wenn die Wehenabstände kürzer sind? Und dann habe ich mich ja mit dir ausgetauscht mhm. Du hast mir dann auch gesagt, muss nicht unbedingt, aber du musst es entscheiden. Mhm. Du musst für dich schauen, ähm, machst du dir zu viele Sorgen, wenn du jetzt nicht gehst, weil dir das eine Fachperson gesagt genau. hat.
1: Oder oder genau. Oder, gell? Also quasi abwägen, genau. ist es mehr Stress, wenn du nicht gehst, weil du dich genau. dann fragst, hätte ich gehen sollen? Oder ist es mehr Stress, mhm. wenn du quasi das unterbrichst, was gerade läuft? zu dem Beginn irgendwie ähm, von, von, mhm. dieser von diesem natürlichen Prozess, von der Geburt, ähm, mhm. unterbrichst du ähm, ja, dieses äh, sehr zerbrechliche Ding, <lacht> mhm. wenn du jetzt eigentlich aufbrichst ja. und dann ins Spital fährst. Und ich glaube, das war schon, ähm, obwohl ich jetzt diese Reaktion von dieser, von dieser Fachperson nicht so ganz nachvollziehen konnte, fand ich äh, mhm. das wichtig, dass du das entscheidest. Um, und schlussendlich mhm. auch die beste Entscheidung, die du da hätte treffen können. Weil wärst du jetzt nicht gegangen, ich glaube nicht, dass du da in aller Ruhe dann zu Hause mhm. geblieben wärst und dein Ding gemacht hättest. Nein. Das, ich, also, ja. ich bin doch so ein Overthinker. -over also ja, aber es allem, ist auch dein äh, erstes Baby Kopf. und es ist doch absolut klar, genau. wenn jemand sowas sagt, dass man dann so findet, so ui, okay. Um, und
0: also ich habe ja dann ähm, nochmal angerufen gehabt mhm. und da ging jemand anders ran und sie haben dann sie hat dann gesagt, ja, ähm, sie können schon noch zuwarten, aber dann müssen sie beim Ankommen, hat sie ja gesagt, wenn sie dann im Spital sind, müssen sie quasi ein Blatt äh, unterschreiben, dass sie sich damit einverstanden erklären, dass sie alle Risiken oder alle Konsequenzen mhm. ähm, äh, selber tragen, irgendwie mhm. so weil ich halt nicht zur Kontrolle ins Spital bin. Und dann habe ich mich ein bisschen näher informiert und sie hat dann auch ähm, gesagt, es hat halt damit zu tun, ähm, dass sie auf Nummer sicher gehen möchten ja. und sich ähm, quasi nicht verantwortlich machen möchten, weil wenn die Fruchtblase halt, also wenn das Fruchtwasser abgegangen ist, ist halt meistens auch, ähm, also haben sie so gesagt, das Risiko für eine Infektion höher.
1: Ja, das kann sein, aber genau. das ist in der Regel... Darf man noch ein bisschen warten. Also man muss nicht gleich in der ersten Stunde, mhm. zwei Stunden irgendwie gleich Antibiotika mhm. geben, überhaupt mhm. nicht. Ähm, mhm. In der Regel warten sie so zwischen zwölf bis 24 Stunden. Das ist so ungefähr normal. Aber mhm. <lacht> das ist Spitalprotokoll. Das ist einfach in einem mhm. Krankenhaus, in, einem, in einer Klinik, das sind einfach die Protokolle, die Richtlinien, die da einfach sind zum Schutz, mhm. ähm, zum Schutz der, der Mamas, ja, aber auch zum Schutz des, des mhm. Spitals, also der Klinik. Die müssen mhm. auf der mhm. absolut sichersten Seite sich bewegen. Ja, Null von. Abweichung mhm. davon. Ähm, ja, und dann ist es da, deshalb dieses Blatt. Das kann abschrecken im ersten Moment, ähm, ja, mhm. sowas. Und, ja, aber es ist einfach, sagen wir mal, Protokoll. <lacht> Protokoll. Ja. 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 Äh, ja. Das
0: ist nun mal so. Also für alle, die es nicht wissen oder wussten, ich wollte ja ursprünglich eine Hausgeburt, auch wenn es meine erste Geburt ist, mhm. wollte ich ja möglichst natürlich ähm, Nere auf die Welt bringen. Und ähm, da waren zwei Probleme in Anführungs- und Sch Sch Schlusszeichen. Ähm, Enrique. <lacht> <lacht> Enrique wollte keine Hausgeburt. Aha. Er hat gesagt, er ist nur dabei, wenn wir im Spital gebären, weil unser Haus voller Staub ist, also unsere Wohnung ähm, und äh, weiß nicht was. Und er hatte einfach Sorge um Nerea, dass sie da in einem völlig verstaubten... <lacht> Setting auf die Welt kommt <lacht> ja, und sich irgendwie infizieren, erkranken können, was auch immer. Also, ich möchte ihn da nicht auslachen. Ähm, er hat sich einfach um sie auch gesorgt ja. und ähm, ja, er wollte ein möglichst steriles, eine möglichst sterile Umgebung haben. Und dann habe ich aber gesagt, hey, das Spital hat mega viele auch Erreger in der Luft. Ja, das <lacht> Weil ist Da kommen so. viele kranke Menschen. Ja. Aber ist ja egal. Ja. Ähm, es wäre wahrscheinlich sowieso nicht gegangen. Also irgendwann habe ich auch den Gedanken wirklich beiseite gelegt, als ich halt keine Hebamme sowieso keine Ge Hebamme, die eine Hausgeburt noch durchführen kann mhm. äh, oder möchte, gefunden, weil a, war ich zu spät dran und b gibt es einfach zu wenige. Also muss man sich da relativ früh schon ähm, umsehen. Ich hatte ja auch keine Beleghebamme aus demselben Grund mir gefunden. Es war einfach zu spät dran und das im vierten oder fünften Monat. Eben. Wann hast so. du das
1: angefangen? Also da warst du nicht so, das ist nicht so ich lange glaube, gewartet. Nein, nein. Ja. Ich glaube, ich war im vierten Monat. Es ist einfach zurzeit wirklich und? crazy. Es ist einfach so. Ja, also eben. viele buchen mhm. sogar ihre Belegheber, bevor sie überhaupt schwanger sind. Soweit sind wir schon. Ach, crazy. Ja, es ist wirklich crazy, ja. crazy, crazy. Mhm. Ja.
0: Nein, also ich habe auch gesagt, falls wenn. Wenn Rieke auch bereit wäre, nochmal noch mal das Ganze durchzumachen, ihr habt ja schon Kinder, ich habe nur eins, <lacht> ähm, dann würde ich mir halt schon eine Hausgeburt wünschen. Ja, ja. Also es ist schon so ein Traum von mir, ich muss jetzt nicht ein Kind haben, um eine Hausgeburt machen zu können. Um zu können. Aber falls, wenn es nochmal dazu kommen sollte, dann suche ich mir sofort ja. eine Hausgeburtsebamme. Nicht äh, wegen dem <coughs> Spital. Ich möchte das Spital überhaupt nicht vertäufen. Wie gesagt, ich war in sehr guten Händen. Ja. Aber es ist einfach nicht mein Ding. Ja. Es gibt Frauen, es gibt Mütter, Gebärende, die fühlen sich in einem solchen Setting wohler, weil sie wissen, sie sind in, in fachkompetente Hände. Falls auch irgendwas ist, gerade hier in Basel, ich habe ja ein Unispital, heißt das, glaube ich? Ja, wie äh, heißt es eigentlich Un genau?
1: Unispital oder
0: Inselspital? ja. ja. Nein, Insel ist Bern. Uni
1: Aha, ja, stimmt. Das Inselspital ja, ja, ja. ist ja, ja. Bern, genau. Das weiß ja. ich,
0: weil mein, meine Mutter dort in der Nähe aufgewachsen ja. ist. Aber das Unispital ist Basel. Zürich hat ja auch ein Unispital. Ja. Ähm, genau, und neben dem Unispital ist gerade auch das Kinderspital. Also auch Neonatologie und alles. Und falls was gewesen wäre, das gibt einem ja halt schon mega die Sicherheit. Aber ich vom Wesen <lacht> her wäre halt voll, aber voll. Auch beim allerersten Mal der Hausgeburtstyp gewesen. Naja, wie dem auch sein. <lacht> Enrique hat die erste, meine erste Geburt, also mein <lacht> erstes Geburtserlebnis so im Spital bekommen. Aha. Ich möchte dann das zweite, falls es zustande kommt, zu Hause bekommen. Mhm. Ähm, genau, und wir sind dann, ähm, wir sind dann los. Mhm. Ich es war um Mittag. Ja, so gegen also elf oder so, oder Stunden. zwölf, ja, genau. Genau, mhm, mhm. genau. sie haben mir auch gesagt, ich soll nicht stressen, ich soll zuerst in, soll in Ruhe duschen, frühstücken und so. Und dann sind wir ähm, mit, ich hatte schon vorher, nein, ach, genau, das, also das muss ich auch noch erzählen. Ich habe ja in der Zwischenzeit, hatte ich ja Wehen, also Wellen, aber es ging alles ganz gut. Mhm. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit noch eine Kooperation gedreht. <lacht> ich habe noch Wäsche zusammengefaltet. Ich habe Musik ja, gehört. Stimmt. Ich habe gefrühstückt, geduscht. Mir ging es so ja. gut. Ja. <lacht> mir ging es wirklich gut. Trotz Wellen Du hast mir geschrieben, ihr
1: seid so am ja. Lachen zusammen. Ihr habt eine ja. wirklich gute Zeit. Voll. Du fühlst dich richtig glücklich. Und so. Es ging dir wirklich gut. Voll. Mhm. Ja. Voll.
0: Ähm, wie gesagt, ich bin total positiv an das Ganze ja. angegangen. Mein Papa hat mich angerufen, meine Mama war mega nervös, Bei ihr auf der Arbe Arbeit haben alle gesagt, hey, Morena sollte doch schon lange ins Spital, bla bla, halt dieses Denken, oder, fruchtblasige Platz, Morena, zack, muss ich mich So wie im sein. Film. Mein Papa, voll, voll, und Mama hat mich so oft angerufen, ja, Morena, und, wie ihr? und ich habe ihr gesagt, Mama, Macht mich einfach nervös, wenn du nervös bist. Und ich habe das im Moment noch gar nicht. Mm. Es kann sein, dass es noch kommt, aber bitte äh, beeinflusse mich in dieser Hinsicht nicht. Sie ist so, okay, okay, okay. Ich muss mich ein bisschen beruhigen. Und sie war voll hebelig <lacht> und mein Papa <lacht> war so lustig. Der hat auch angerufen: Und wie geht's? Gib mal Bescheid und so. Und dann ähm, ähm, habe ich auch gesagt: Papi, ich bin gerade in einer Kooperation am Machen. Ich so, du verrückte Müller. <lacht> Das ist meine Tochter. Die macht noch alles bis im letzten Moment. Und ähm, ich habe gesagt, ja, warum nicht? Also, es das heißt ja, man soll so lange wie möglich noch das tun, was einem gefällt, was ja, einem bereits bereit, gut Fall. tut. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, ja, die wäre die ist dann eh für November gewesen, datiert, um zu posten. Also, aber sie wollten halt ähm, die Sachen schon vorher haben. und habe gesagt, okay, dann erledige ich das auch schon, dann ist das auch schon erledigt. Hast du das schon bekannt und, gegeben, äh, eigentlich
1: welche das sie war, als du sie gepostet hast oder so? Hast du das hast du das bekannt gegeben? Nein,
0: aber ich glaube, nein, habe ich eigentlich nicht. Aber ich habe dann schon gesagt, ich habe die schwanger auf, hochschwanger aufgenommen, Ach so, okay also ich glaube die meisten wissen jetzt, es war die Viviflor-Kooperation. Okay, muss den, ich dann noch mal schauen gehen. So Im Team beschweren. <lacht> ja voll. Cool. Ähm, genau. Und ähm, ja und voll verrückt. Und dann sind wir. Eben habe ich noch die letzten Sachen noch gepackt. Ähm, ich habe die Kliniktasche auch voll spät gepackt. Irgendwie glaube in der Woche vorher oder so. Ähm, und dann sind wir mit meinem Auto gegangen und ich bin gefahren. Ich so Echt? Das gefahren. wusste ich gar nicht. Echt? Ja. ja, weil das, ich weiß nicht, ob Enrique meiste, dass man das weiß, aber Enrique <lacht> ist noch an der Theorieprüfung <lacht> dran. Also er hat den Führerschein noch gar nicht, weil er ihn halt nie gebraucht ja. hat. Und deshalb, ähm, ja, bin ich gefahren. Und wie war das?
1: Wie viele Vollfühl. wie viele Wehen hast du unterwegs gehabt?
0: Vielleicht zwei. Und vor wenn ja. überhaupt. Also es ging voll. Weil das, das Gute ist halt, das wäre auch gut gewesen für eine Hausgeburt. Das Unispital ist mega nah. Also wirklich so ja, acht Es Minuten ist halt wirklich so nah und ja.
1: und mhm. Voll mhm.
0: und, und ähm, es war auch im Mittagszeit rum, es hat ja gar keinen Verkehr. Mhm. Also war eigentlich voll okay. Das, das Problem mit dem Verkehr kam dann später. Ähm, ja, und dann sind wir gegangen und mit dem Wissen, wir gehen halt zur Kontrolle zuerst mal ja. und sie haben ja gesagt, sie werden uns hier wahrscheinlich wieder nach Hause schicken, je nachdem. Und da kommt, glaube ich, so der erste Knackpunkt, wo ich denke, okay, das hätten sie vielleicht, oder das hätten wir anders machen können, das hätten wir verhindern können, wie alles schlussendlich gekommen ist. Und zwar haben wir die Kontrolle, es war alles gut, die ging in eineinhalb Stunden oder so. Ähm, mit dem CTG und dies und jenes und sowieso. Ich weiß nicht, was alles gemacht wurde. Also Ultraschall wurde gemacht, CTG wurde gemacht, ähm, mehr weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Und ähm, man muss da wissen, es sind schon etwa sechs Stunden vergangen und mir ging es auch immer noch gut. Und hatte dann aber regelmäßiger Wehen und mhm. in kürzeren Abständen. Mhm. Also, ich hatte da schon, ähm, wenn ich mich nicht irre, ähm, alle zwei, drei Minuten schon wie. Mhm. Und, ähm, und man, ich glaube, man sagt ja, wenn Sie unter fünf Minuten in regelmäßigen Abständen kommen, oder unter einer Minute, wie war das unter
1: fünf? Also es das gibt so verschiedene ähm, Regeln, es gibt so dieses 5-5-1 innerhalb von einer Stunde, wenn Sie alle fünf Minuten kommen, quasi, Genau. Um, es gibt so dieses, genau. aber es gibt auch andere, also es ist auch ein bisschen so ein Bauchgefühl, also das ist auch wichtig. Mhm. Um, ja. mhm. Aber alle zwei bis drei Minuten ist schon relativ äh, eng, also das ist schon… Ja. Äh, ja,
0: also ich hatte sie wirklich schon eine gute halbe Stunde, alle zwei, drei Minuten. Und das war wegen Und. während der Kontrolle? Ja, so gegen das gegen Ende der Kontrolle. Ja, okay. Und dann habe ich es ihnen auch gesagt und sie sind so, ja, mega toll, mega toll. Haben Sie dürfen noch nach Hause? Und ich habe dann nicht darauf bestanden, dort zu bleiben mhm. und habe gedacht, okay, ja, dann gut, gehen wir noch nach Hause. Und dann sind wir nach Hause gegangen und Enrique hat gekocht. Ähm, ja, hat noch, ich habe noch mega viel Pasta gegessen. Ich hatte mega Hunger. Und <lacht> Und dann ähm, habe ich gemerkt, okay, jetzt werden sie stärker und intensiver. Aha. Und ihr ähm, wollte dann noch einen Film schauen. Mhm. Und ich habe mich auch hingesetzt, aber ich konnte schon nicht mehr aufs Sofa. Irgendwie war das Sofa mir schon irgendwie zu, ich weiß nicht, zu weich, zu, keine Ahnung. Und dann hat er mir so einen Stuhl geholt, wo ich so gerade sitzen kann. Also ich hatte wieder das Bedürfnis, einfach so gerade mhm. zu sitzen. Und er hat, als wir in Spanien waren im Sommer, ähm, so haben wir, hat, also hat er in einem Laden, so ein Hula-Hop heißt Hula-Hop oder irgendwie so. Ähm, ah, Nein, alle hop Ali-Hop heißt er. es ist so eine Kette in Spanien. Die haben so Massage-Dinger. Okay. Also so so ein, so ein Gerät. Das kannst du überall anbinden und dann kreist das so, kreisen so wie so zwei Bälle und das massiert. Oh, schön. Und das haben wir das hat mega gut mhm. getan. Ich habe es dann beim Kreuz gehabt, weil die Schmerzen, die hatte ich definitiv ähm, vor allem also nur im Kreuz gespürt. Ja. Ich hatte mhm. im Unterleib in diesem Sinne über die ganze Geburt hinweg keine Schmerzen. Mhm. Ich habe es so, so fest im, im Kreuz gespürt und das hat mich gerade auch ein bisschen an die Periode, an die Mens erinnert. Wenn ich Mens habe, habe ich sie auch mega stark im Kreuz. Mhm. Weniger im Unterleib. Mhm. Und ähm, Jams hat mega gut getan und ich habe sie immer schön veratmet und alles. Und ich habe an Anirika gesagt, tut mir leid, aber ich kann mich nicht auf den Film konzentrieren. Ich muss mich jetzt einfach auf meine Atmung und die Wellen und so ähm, konzentrieren. Ja, mhm. so, okay. Und er hat dann weitergeschaut und dann bin ich im Wechsel, bin ich auch immer wieder aufgestanden, habe mich so am Sofa angelehnt, ähm, so ein bisschen gebückt und so, je nachdem wie es halt gerade bequem war. Und dann habe ich den Timer gestellt jedes Mal und ich so krass, die kommen schon alle Minute, also jede Minute, eineinhalb Minuten und ich habe ihm dann gesagt, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr hier zu sein, wir gehen jetzt ins Spital. Ich so, äh, schon wieder, wir sind doch jetzt gerade zurückgekommen und ich so, ja, es ist alle eineinhalb Minuten, das so, ist okay. Und da kam jetzt das nächste, ähm, es war dann irgendwie, ich weiß die genaue Zeit nicht mehr, aber es war um 4 Uhr. Mhm. Plus minus. Ähm, um 4 Uhr und da hat halt schon der Verkehr angefangen. Und ich habe da auch gesagt, ich kann nicht mehr mit meinem eigenen Auto fahren. Yeah. Das kann ich nicht mehr, da könnte ich mich nicht mehr konzentrieren mhm. und ich will ja im Flow bleiben. Enrique hat alles genommen und dann äh, haben wir einen Uber bestellt. Yeah. Und dann ist der war relativ zackig da ich war auch relativ zackig unten, aber Enrique war nicht so zackig <lacht> unterwegs. Ich glaube, der war plötzlich so nervös, so, okay, jetzt geht oh, wirklich ja. los, weil er hat mich halt vorher mega entspannt ähm, ähm, erlebt mhm. und dann war er halt auch, denke ich mal, größtenteils entspannt, aber plötzlich war da so die Aufregung, okay, es geht los. Ja, und ja. Ich so, ich habe ihn sogar von unten angerufen ich so, wo, wo bist du, was machst du? Ja, ich muss noch das holen, ja, und das und noch den -Cosi und cosie und oh. bla, also Babyschale, wir haben keinen maxi -Cosi. Ja, voll. Und, äh, <lacht> und ich, so, ich so, zum Oberfall, ich so, es tut mir leid, ich glaube, der Papi ist, der angehende der Papi ist so nervös <lacht> und so. Und er ist so, ja, kein Problem. Und er hat vollstes Verständnis. Aber ich hatte halt voll das schlechte Gewissen, weil ich so gedacht habe, okay, ähm der Oberfahrer der muss jetzt warten und ich habe ihm noch gesagt, ich gebe dir ganz viel Trinkgeld.
1: <lacht> <lacht> hey, so mach dir keinen Kopf, ist alles gut, du bist die Gebäde. Hatte er was gesagt, dass <lacht> du jetzt quasi eigentlich, äh, also hat er gewusst überhaupt, dass, dass du jetzt kurz vor der Geburt stehst? Ähm, hast du ihm das gesagt? Ja, ja, ich habe es ihm gesagt. Also, ich so,
0: ich habe ihm gesagt, und er hat nur so ein bisschen gebrochen Deutsch geredet. Das war Aha. so lustig. So, keine Angst, ich tue ein Tuch hin oh. und so, muss ich keine Angst um deinen uber machen. Und dann hat er erzählt, dass seine Frau, beide Kinder ähm, ähm, mit, ich weiß nicht, ob Kaiserschnitt oder direkt PDA Ach so, ich habe jetzt gedacht, du äh, sagst, wollten. in seinem
1: Auto gebären hat. Nein, 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 nein. <lacht> nein so im nein. Sinne von ich weiß, was zu tun ist. Ich habe ein Tuch.
0: <lacht> nein, 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 nein. <lacht> nein, aber er hat so er hat es wirklich so gesagt, irgendwie ich glaube, sie haben beide direkt mit Kaiserschnitt geholt. Oh. Er hat irgendwas gesagt von wegen, sie wollte es einfach möglichst mhm. bequem, mhm. also einfach möglichst keine Schmerzen, irgendwie ja. so. Ja. Ähm, ja, und dann ähm, haben, ja, sind wir dann angekommen und ich habe mich noch tausendmal bedankt, habe ihm auch relativ viel Trinkgeld dann ähm, überwiesen mit, mhm. der, mit der App. Ja. Und mhm. dann weiß ich noch, Enrique hat irgendwie alles geholt und in dieser Zeit bin ich so am, am Pfosten angelehnt gewesen. So, Allah, ich muss ausatmen uh, yeah. und jetzt geht's los. Und ich hatte wie das Gefühl, sie kommt jetzt dann gleich. Aber es war überhaupt nicht so. Spoiler. Es ja. geht noch ganz lange. <lacht> <lacht> ähm, und dann sind wir rein und dann haben sie das Covid-Zertifikat verlangt und alles. Und ich so, boah, ich will einfach nur noch hoch zu, zu Ihnen. Uh -huh. Und sind ähm, wir dann hin. Und ähm, dann sagt sie so, ja, aber und da, das, das ist das Nächste, also das, der, das Allererste, was mich halt so ein bisschen behindert hat im Flow, ist, dass ich zurückgeschickt wurde nach Hause. Mhm. Dann der Verkehr, mhm. ja. ähm, das Ganze mit den Lichtern und dies und das und irgendwie so der Stress. So. Ähm, dann... Das dritte ist, wir sind dort angekommen, dann sagte sie mir so, Ja, aber Sie hätten sie anrufen sollen. Ach! Und ich so, Ja? Äh, wie? Mhm. Und sagt sie, ja, dass sie auf dem Weg sind, weil. Und die Papiere haben wir jetzt schon hochgeschickt und ich so äh. äh irgendwie unnötig okay. eigentlich. Ja, <lacht> ja mhm. und dann habe ich gesagt, äh, hören Sie, Organieren, organisieren Sie, was Sie organisieren müssen. Ich muss mich konzentrieren. Ich habe nämlich starke Wehen. Ja. Ähm, und die kommen schon ziemlich regelmäßig in ganz kurzen Abständen. Ich habe das Gefühl, es geht jetzt dann gleich los. Mhm. Und sie so: Ja, okay, okay, machen Sie sich keinen Kopf. Und dann ist so: ähm, Ist denn das Zimmer mit der Wanne frei? Oder ist ein Zimmer mit der Wanne frei? Und sie so: Ja, sie sind gerade am Reinigen. Mhm. Ich müsste schnell, und da kommt jetzt der vierte Knackpunkt: Ich müsste schnell in den Untersuchungsraum, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie der genau heißt. Aber es war, glaube ich, der allererste Raum links, den sie dort haben. Mhm. Und das war für mich so gesehen eine kleine Kammer mit grellem Licht. Mhm. Mit, äh, für mich hat sich das mit der Zeit mega heiß angefühlt dort drin. Grell, ich habe Kopfschmerzen bekommen. Ähm, ich habe an die Decke geschaut und da waren Rohre und da ist für mich das erste Mal bin ich wirklich aus der Ruhe gekommen, mhm. äh, sagt man aus der Ruhe gekommen, aus meinem Flow mhm. gekommen, weil ich einfach wie so gedacht habe, ich habe mir dann bildlich vorgestellt, wie ich meine Geburt halt haben wollte, mit mit, ähm, ich weiß auch nicht, einem abgedunkelten Raum, entspannt, mit vielleicht Musik, ein bisschen Duftkerzen mhm. oder, oder, oder so. Ähm, und da kam, einfach, kam ich in diesen Raum und ich wusste nicht, wie lange, und ich war mega lang in diesem Raum und ich wusste nicht, wie lange ich noch in diesem Raum sein würde. Und ich war halt jemand, der sich schnell alles mal akzeptiert und sagt: Okay, ja, let's do this, es geht jetzt weiter, okay, kein Problem. Ähm, ja, und es wurden verschiedene Untersuchungen gemacht: CTG und auch verschiedene Covid-Tests, Spucktests, ähm, ich weiß nicht, was alles gemacht Mutemund wurde. Aber kontrolliert. Es wurde so viel Blutdruck, ja, genau. Urin, so. Genau, ja. genau. Mhm. ganz viele Sachen ähm, und ich hatte da wirklich einfach die, 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 die Wehen, die Wellen, die sich so krass intensiv negativ plötzlich gespürt. Mhm. Nicht mehr so wie am Anfang oder wie, wie die Stunden über Stunden, auch danach, als, sie, als wir schon zu, wieder zu Hause waren, intensiv, aber nicht so mega schlimm. Aber da war es plötzlich unangenehm und ich habe es dann auch immer wieder geäußert so boah jetzt muss ich da durch jetzt muss ich mhm. da durch nicht so yay jede Welle bringt mich meinem Kind einen Schritt näher sondern ja. ich so boah oh, wann kommt die nächste oh mein Gott oh mein Gott die ja, nächste also, da war's hast du das Switch
1: gehabt von die Wellen waren mhm. bestärkend empowering toll super Voll. oder Voll. zum ja. quasi mhm. oh nein ähm, wieder kommt einer, wie, wie werde ich jetzt die durchhalten, aushalten, oder? Voll. Und das ist Voll. ein Switch, dass äh, der eigentlich so mental auch passiert, aber dann auch eher Voll. physisch zu spüren ist. Also hast du dann mehr Schmerzen gehabt dann?
0: Mhm. Ja, definitiv. Und es war so eine coole Hebamme dort, als wir angekommen <lacht> sind. Die hat dann Enrique gezeigt, wie Enrique mich am Kreuz drücken muss, irgendwie so Finger -Dings, um, um also so ein bisschen massieren, um mir den Schmerz zu lindern quasi. Mhm. Ähm, aber ich war da halt schon auf der Liege und ähm, da konnten wir ja nicht so viel machen. und Es war halt eine unangenehme Position mhm. auch. Ähm, mir wurde teilweise auch schlecht mhm. ähm, von den Schmerzen und ich hab, weiß nicht, ob ich eine Migräne bekommen habe, aber ich habe mega starke Kopfschmerzen bekommen. Mhm. Ich, ich, also ich habe ihr auch gesagt, ich vertrage das Licht hier drin nicht mehr. Ich muss da raus, mir ist mega Warum heiß.
1: Warum war das Licht eigentlich so grell? Was war das für ein Licht? So also Deckenleuchte? Es hatte kein Fenster. Uh. Mhm. Ja, so, so typische Spital. Es ist quasi so, für die Anamnese so haben sieht. sie den Raum benutzt oder wie, so dieses Aufnahme. Ja, genau. Ja. genau.
0: Es war, wie ich sage, eine ganz, also für mich war es eine Kamera, es war ganz kühl. Mm. Also nicht kühl vom, vom Ambiente, nicht vom, von der Luft, sondern vom... Irgendwie von der die einen Gestaltung, es war einfach ja. so, genau, mhm. genau, es war einfach so, nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber ich habe gedacht, okay, ja gut, ich bin ja nicht für immer da drin, vielleicht ja. komme ich dann wieder in den Flow ja. und dann bin ich dann, ich weiß nicht, nach einer halben Stunde oder so, es sind alles Gefühle, Zeitgefühle, ich weiß nicht, wann, ich, wo genau, da war ich ja schon voll in einer anderen Welt irgendwie, also ich habe kein Zeitgefühl mehr gehabt. Ähm, und dann bin ich nach eineinhalb zwei Stunden ich mal, bin ich dann in den in den Gebärsaal gekommen mit der Wanne und sie haben mir auch die Wanne schon äh, schön eingelassen. Ich habe dann ähm, die Wanne war auch super lieb, eine super junge und ähm, dann hat sie ähm, auch gesagt eben ich kann sie jederzeit ich kann jederzeit ähm, klingeln wie auch immer mhm. um sie zu rufen, aber sie kann mich auch im Moment sein lassen und so. Ähm, ich war in der Wanne drin und mir wurde richtig schlecht. Also ich habe auch das schon immer das Problem, ich liebe es zu baden, aber nur, wenn ich dabei an der frischen Luft sein mhm. kann. Also so, ähm, ich habe zu Hause als Kind schon immer das Dachfenster öffnen müssen. Ähm, ich liebe es, in so Spa-Anlagen zu gehen, aber ich bin immer nur gern draußen. Ich vertrage diese stickige, stickige Luft drinnen nicht, kombinieren mit der Feuchtigkeit und, mhm. und, und. Ähm, mir wurde dann wirklich schlecht und ich musste fast erbrechen mhm. also vielleicht Trigger waren und ich habe dann auch erbrochen mhm. ähm, später ähm, und Hendrik <lacht> hat mir dann auch die Videos und Fotos gezeigt im, im Nachhinein ich war mental ganz woanders. Er hat wirklich mit meinem Handy hat er Fotos gemacht, wie ich in der Wanne bin und so Selfies, wo er so grinst und ich im, im Hintergrund so voll am Leiden bin. Hast du das gar nicht <lacht> mitbekommen also im Moment? Nein, ich habe gar nichts mitbekommen, <lacht> also gar nichts. Ich war wirklich, ich habe wirklich versucht, wieder in den Flow zu kommen, <lacht> ähm, und ich habe mehrere Positionen in der Wanne ausprobiert. Ich war vielleicht 20 Minuten oder so in der Wanne, nicht länger, weil mir wurde wirklich schlecht. Und ich wusste, okay, es ist halt das äh, Typische, ich vertrage einfach diese Kombination ist mit heißem Wasser. Und es muss halt warm sein, ja. das Wasser für eine Reha, wenn sie dann kommt. Ja. Und das ist mir ganz klar gewesen, aber ich habe es einfach nicht vertragen. Äh, vertrag. mhm. ähm, und Ertagen, ertragen, tragen genau er genau das Schweizerdeutsche kommt immer ja. wieder hey der ist nach 45 Minuten immer noch voll am
1: Schlafen oh. das ist Mami's Stimme oh ja voll voll die Podcast Stimme yeah. ja.
0: die kennt sie schon vom genau Bauch voll. Ähm, ja, und dann mhm. ähm, hat mir Enrique, glaube ich, auch eine, so, so ein kleines Becken gebracht, falls ich mich übergeben hätte müssen. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, ich muss aus dieser Wanne raus. Und dann bin ich aus der Wanne raus. Enrique hat auch Musik angemacht, so R&B und voll meine Lieblingsmusik und so. Ähm, und dann ähm, habe ich, wie war ich? Ich hatte, genau, ich hatte so, ich glaube, ich hatte sogar diesen Sport-BH. hier oh, glaube ich. Mhm. Und unten war ich, glaube nackt, kann das sein. Äh, ich weiß es nicht mehr. Ah, ich hatte die Netzhose und so, ich weiß mhm. es nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, bin ich dann irgendwann wieder ähm, hingesessen, aufgestanden. Wenn, als ich mich hingesessen haben, hat Enrique diesen Massageteil wiedergebracht. Enrique war die ganze Geburt über, ist nichts von meiner Seite gewichen. Mhm. Er, er hat auch, also schlussendlich hat die Geburt ja drei, 37 Stunden gedauert. Ja. Äh, von Fruchtblase geplatzt bis Nerea Tag gekommen ist und Enrique hat nichts, also seit wir im Spital ähm, rein sind, ins Spital, hat er nicht mal richtig gegessen und also ich auch nicht, aber es ist einfach so wirklich wie so ein Fels war er da. Schön. Und, ja, voll. Und ich bin dann aus der Wanne raus und habe irgendwann mal geklingelt weil ich auch die Position nicht mehr gefunden habe. Ich konnte nicht mehr stehen, ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte nicht mehr äh, sitzen, liegen. Es hat mir, also nein, ich wollte nur noch liegen, genau, mhm. das war das. Ich hätte ich nie gedacht, aber <lacht> schlussendlich war das für mich die angenehmste Position. Ähm, und ich habe dann die Hebamme gerufen und sie gesagt, ja, brauchst du mich? Und ich so, ja, aber nur für eine Frage. Und dann habe ich geweint habe ich gesagt, warum... Weil wir sind genau in diesem Untersuchungsraum, sind wir diese Wunschliste durchgegangen. Ja. Und sie hat wirklich gesagt, wir können auf das eingehen, da, bei, was hat sie gesagt, ganz schwierig, ah, den Wind drüber. Ja, aber das ist, ja. Dort hat sie gesagt, ja. muss sie schauen ist, äh, mit den Ärzten, ob es okay ist. Oh,
1: das ist aber super. Also, ja. das ist in einer Klinik ja. grundsätzlich nicht unbedingt so Voll. einfach. <lacht> aber genau, -hmm. schön. Und
0: ich glaube auch, weil wir haben ja draufgeschrieben, also du hast ja draufgeschrieben, dass, äh, dass ich sexualisierte Gewalt erlebt ja. habe. Und ich glaube, weil das da drauf stand, waren sie nochmal extra vorsichtiger. Mhm. Also in allen Belangen. Es hat ja den visionösen Zugang, hat ja nichts damit zu tun, aber einfach meinen Willen zu respektieren ja, in ja. diesem Sinne. Mhm. Genau. Und das wurde auch, der wurde nicht angelegt, bis ich nicht... Ähm, ich weiß nicht, ob die... Bei der PDA... Oder nein, als ich schon, ich habe dir ja erzählt, ich habe noch vor der Pedia ähm, ein Mittel bekommen, ähm, der mich beruhigen sollte. Sie hat, also, es war so, ähm, ich war frei, ohne den ösen ja. und alles, und dann bin ich eben hingesessen, habe sie gerufen, habe ich sie wirklich nur gerufen, um zu fragen, warum ähm, es, ich so Mühe habe, warum es so weh tut, warum mhm. es so alles anders gekommen ist, als mir, ich mir das ausgemalt habe und ihr auch erzählt habe bei der Kontrolle. Ja und sie war so süß sie war so lieb und sie hat dann wirklich voll empathisch ich hatte gesagt ja weißt du es kommt manchmal alles ganz anders und da ähm, musst du dir auch nicht Schuld dafür geben weil ich hatte ihr gesagt ich habe mega Schuldgefühle mhm. weil ähm, ich wollte das, ich habe mir das doch alles so anders ausgemalt und so und ich war eh ich war völlig kaputt schon ja du warst glaube ich hauptsächlich <lacht>
1: einfach erschöpft oder also das war ja, ja mega weil es ist am Morgen früh ja schon losgegangen nicht, nicht geschlafen äh, also ja voll voll oh.
0: Ich war mega erschöpft und es war dann ähm, auch endlich dunkel, weil es war mir auch wichtig, da möglichst in, in Dunkelheit zu sein, weil mir ja. das, Licht, das Licht hat mich einfach so gestört und es war unterdessen auch schon dunkel. Es war irgendwie so, keine Ahnung, 8 Uhr oder 9 Uhr oder irgendwie so. Ähm, ich habe sie dann auch eben... Dann hat sie mir gesagt, ähm, es muss ja auch nicht bedeuten, dass dieser jetzige Zustand dass es, äh, zu einer Pedia kommt. Vielleicht kommt ja auch alles anders. Aber wenn ich halt, weil ich habe ihr wirklich gesagt, ich habe so Schmerzen und ich möchte eigentlich keine PDA. Und dann hat sie gesagt, ähm, sie könnte mir ein Mittel geben. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, ich habe den Namen vergessen. Ähm, weil es so wie ein Reset, eine Art Reset wirkt. Also so ähm, die ein bisschen Schmerzen hemmend. Also ein Schmerzmittel ist das, oder Ich glaube es mhm. Ich glaube es, oder war es nicht auch was? Ich weiß es nicht mehr. Genau. Aber kein
1: Buskopan? Ich weiß es
0: nicht. Nein, äh, Buskopan haben Sie mir dann auch, glaube ich, gegeben. Irgendwann mhm. später. Haben Sie auch gefragt, ob ich Buskopan <lacht> möchte? Nein, 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 aber es war etwas, was mich so ein bisschen benebelt hat im Kopf. Ach so. Also, dass ich, damit ich schlafen konnte. Ich weiß es nicht mehr. Sie hat gesagt, ich bin halt mega erschöpft und es wäre vielleicht gut, wenn ich ein paar Stunden schlafen könnte und dann so ein Reset und dann bin ich wieder bereit, um weiterzumachen mit. mit neuer okay. das so sagen ja. kann. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich habe, glaube ich, insgesamt drei Dosen davon bekommen. Also die Maximaldosis ähm, innerhalb von ein paar Stunden. War es ein Opiat? Weißt du Weil das noch? Ja, ich glaube, es war
1: noch ein Opiat. Ja. ja. Also ich weiß jetzt auch den Namen. Also es gibt verschiedene Hersteller. Und, äh, aber ich glaube, du hast mir damals doch, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, <lacht> nicht, dass es jetzt falsch, ja. dass ich jetzt falsch sage, oh. aber ich glaube. Ähm, okay. Ich glaube, du hast, ich glaube... Also, wenn es ein Reset ist, was quasi schmerzhemmend wirkt, mhm. Ähm, mhm. dann... Ich glaube, es war eher so, dass ich ein
0: bisschen Nebel bin, im Sinne von, dass ich ein bisschen runterfahren Aha. kann und dann halt die Schmerzen in diesem Sinne ja auch nicht mehr so verspüre. Ja. Also, das Ziel war, dass, dass ich du schlafen schläfst, kann. Ja. Ja. Mhm. Genau, die Wehen wurden ja nicht gehemmt, ähm, dass ich schlafen kann, aber ich ich glaube, ich habe schon ein bisschen geschlafen, aber nicht so wirklich, okay. weil ich habe die wären voll voll gespürt und ich habe jedes Mal wie wirklich die auch wieder veratmet und alles Enrique hat es auch mhm. gesagt, ich habe wirklich in ganz kurzen Abständen habe ich, ähm, hab ich ihm wieder so laut geatmet, hat er gesagt dass da wusste er jedes Mal, wenn ich wieder eine hatte, eine Welle und ähm, ja und dann ähm, <lacht> um 1 Uhr ja um 1 Uhr morgens habe ich Enrique dann gefragt, ich habe gesagt, Schatz, was ist, weil er war am Handy, ich habe so ein bisschen rübergeschaut. ich war wirklich völlig benebelt, aber ich habe so rüber, rüber geschaut und ich so, Schatz, was ist eigentlich, was haben wir für Zeit? Und dann macht er so ein Uhr morgens und ich so, ah, okay. Und dann ähm, habe ich nach meiner Wahrnehmung, nach meinem Gefühl, nach einer halben Stunde hat sich für mich das so angefühlt, wieder gefragt. Mhm. Ich so, Schatz, was haben wir jetzt für Zeit? Und dann sagt er, es ist immer noch 1 Uhr morgens. Und ich, ich so, ich war voll sauer. Ich so, hä, es war doch vorhin schon 1 Uhr morgens. Kannst du mir nicht die genaue Uhrzeit sagen, damit ich weiß, in wie vielen Abständen diese Wehen kommen? Aha. Und dann er so, es ist 1 Uhr 2 Uhr morgens. Du hast mich vor zwei Minuten schon oh. gefragt. Ich so, aha.
1: War das nicht eine halbe Stunde? Ja. Ich
0: so, ich so, nein, du hast mich erst gerade gefragt. Ach, das ist diese Zeitverzerrung.
1: Das ist einfach, äh, ich glaube, fast alle erleben das in der Geburt. Das ist schon strange, ah, aber, oder? Das ist, okay. ja, ja, das ist wirklich Ja, strange. also
0: wirklich. Ich so, und ich so, er war voll lieb. mich so, hey, gerade vor einer Minute hast du mich ja. gefragt. Und ich so, boah, dann habe ich dann doch so oft, in so kurzen Abständen die Wellen. Ähm, und irgendwann ähm, um 3 Uhr morgens, jetzt, dann gab es Schichtwechsel, ich hab, hatte irgendwie vier Schichtwechsel, Schichtwechsel oder mhm. so, um 4 Uhr morgens, halb vier oder so, habe ich dann ähm, die nächste Hebamme, die ist auch so lieb und süß gewesen, ähm, habe ich sie dann gefragt, ähm, ja, ob, oder wie so ein bisschen vorbereitet darauf mental, dass ich sie wahrscheinlich eine PDA möchte, weil es wirklich nicht mehr ausgehalten Also ich habe sie nach einer zweiten und dann nach einer dritten Dosis ähm, gefragt. Mhm. Die dritte ist eben die letzte dann gewesen von, von diesem Opiat. Ähm, aber es ging nicht. es ging nicht, Ich konnte nicht wirklich abschalten. Ich habe die Wellen trotzdem mega stark intensiv empfunden. Und ähm, ja, und dann habe ich dann, ähm, wirklich so um vier oder so, habe ich dann gefragt, ob ich nicht ähm, ja, eine PDA haben könnte. Und dann haben sie alles vorbereitet und um fünf habe ich die PDA bekommen. Mhm. Und ähm, ja, und ich, ich habe so, Enrique hat auch gesagt, er hat so mitgelitten, weil auch also das PDA stecken, das hat nicht so getan, aber ich hatte halt diese Wellen halt dazwischen und es war mir alles zu viel und ich wollte aber nur noch, dass diese PDA wird, ich habe wirklich gesagt, so, wie lange geht es noch, bis diese PDA kommt? Ja. Und nachher hat er gesagt, die, das steckt ja alles schon, jetzt geht es einfach noch schnell irgendwie 10, 15 Minuten bis, bis es wird.
1: Mhm.
0: Und ich habe dann, ähm, als sie ge eigentlich gewirkt hat, ich war wirklich mega froh, also ich war so dankbar, dass es die PDA-Möglichkeit yeah, gegeben hat, yeah. ähm, habe ich dann ein bisschen runterfahren können, okay. das erste Mal so wirklich, ähm, habe dann auch immer wieder geschlafen yeah. und meine Mama hat dann irgendwie noch gefragt, ob sie nicht kommen könnte, Mittag, mm -hmm. ähm, Genau, was halt mich auch ein bisschen gestört hat, was ich im Nachhinein anders machen würde, ich würde niemanden informieren. Gar niemanden. Mm -hmm. also, Und interessant. Also vielleicht dich so, yeah. aber nicht meine Mama, mein Papa, meine Freundin, meine yeah. Cousine. Ich habe allen voller Euphorie am Morgen. Ich sage, yeah. oh, es geht los. Weil alle haben irgendwie, ich sowieso, ich bin ja so, dann weiß ich, okay, es machen sich alle rundherum Sorgen. Yeah. das würde ich vielleicht anders machen. Yeah. Dann irgendwie vielleicht keine Ahnung, wenn sie spätestens natürlich, wenn das Kind dann da ist, aber einfach wenn es schon ein Stück vergangen ist oder mhm. so, weil ich war immer mit dem Hinterkopf, meine Mama möchte gerne wissen, mein Papa ja. möchte gerne wissen, ich habe Enrique auch immer wieder gefragt, hast du ihn Bescheid gegeben ja. und so, hast du sie informiert, hast du sie geupdatet, mhm. so. Ähm, aber als meine Mama dann gekommen ist, muss ich auch sagen, konnte ich auch endlich wirklich entspannen. Nicht weil Enrique seinen Job nicht gut gemacht hat, er hat seinen Job tiptop gemacht, ähm, sondern weil ich einfach wusste, die Person, die sich am meisten sorgt, weil meine Mama ja. einfach so ist, ich glaube, ich wäre nicht anders, die ist jetzt da.
1: Mhm.
0: Weißt du, und dann, als Mama dann gekommen ist, habe ich wirklich <lacht> geschlafen. Das erste Mal so richtig, ich war habe nichts mehr mitbekommen. Die kamen ja. rein, haben Kontrollen gemacht mit CTG und so. Ich habe nichts gemerkt. <lacht> ja, wirklich so fertig. Das war irgendwie, also es war ja schon über 24 Stunden Zeit, seit dem Fruchtwasserabgang.
1: Mhm. Aber das war für dich und einfach dann, oder körperlich eigentlich so diese einfach ähm, also auch wenn du liebst ja den Enrique und das ist ja dein, dein Partner und, und da für mhm. dich. Aber diese, diese, diese Liebe Voll. zur Mama, zur eigenen Mama, die ist einfach mm -hmm. noch ganz mm -hmm. anders. Und ich denke, vielleicht hast du genau das gebraucht: einfach diese Geborgenheit von der Mama, diese voll. Sicherheit. Und dann kannst du wieder loslassen, irgendwie. Voll. Mm -hmm. Und ich
0: hätte meine Mama, ich habe sie ja gesagt, ich hätte meine Mama von Anfang an gerne dabei ja. gehabt. Ja. Also, ähm, und sie haben dann auch gesagt, es ist okay, es darf nochmals jemand.
1: Super. Kommen, Ach, zum Glück. Ja, voll. <lacht> zum Glück. Ja,
0: voll. Meine Mama ist dann extra noch einen Antigentest. Ähm, hat sie gemacht, ja. vorher, und dann ist sie gerade gekommen. Ähm, ja, und sie hat mir auch nochmal viel Kraft geben können. Ähm, und ich wusste einfach, okay, jetzt kann ich mich fallen lassen quasi. Ja, ähm, ja und klar, die kamen immer wieder. Ah, das, das, was ich noch zur Pedia sagen wollte man bekommt ja so einen Knopf, den man drücken kann, damit immer wieder ein bisschen Wirkstoff ausgeschüttet wird. Und ich habe den ganz am Anfang gedrückt, weil ich einfach nicht erwarten konnte, <lacht> dass ich wirklich, ich war wirklich ich konnte nicht mehr. Aber danach nie mehr. Also ich habe wirklich einfach mit den... Ich habe auch gesagt, ich möchte die Minimaldosis haben, die man haben ja. kann, haben sie auch scheinbar so eingestellt. Okay. Ich habe immer wieder Sachen auch gespürt, also im Unterleib. Ähm, also so ein Druck oder so? Aber halt nicht... Ja, ein Druck, aber nicht so dieses... Druck auf, auf das Kreuz ist weg. Mhm. Also es war komplett weg und das war für mich eine mega Leistung, ja. weil mein Kreuz hat so stark geschmerzt. Und, ja, und dann kamen sie wieder Kontrollen machen, CTG und sie kamen dann, Akupunktur haben sie gemacht, Super, Aromatherapie, ja. Schön, ja. verschiedenste Sachen, es hat mir alles mega gut getan. Ähm, ich denke auch, vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, das vorher halt schon zu machen. Ähm, Warum? Haben sie das ja, nicht? Haben
1: sie das... Äh haben sie dich, Wollten sie dich einfach ein ähm, bisschen lassen? Es oder oder was wegen der Schichtwechsel?
0: Ich, ich glaube, Schichtwechsel. Ja. Ich weiß es nicht. Ich hatte ja eben vier Schichtwechsel. Und am Schluss war, glaube ich, eben die Hebamme da, die von Anfang an dabei war. Okay. Wenn ich mich nicht ja. irre. Ich will keinen kein Mist erzählen, aber ich glaube, sie war dann auch ähm, da am Schluss. Ähm, es waren alle toll, es waren wirklich alle, 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 auch die Ärztin, es waren alle mega, mega toll, muss ich wirklich sagen. Schön, ähm, ja. ja, und irgendwie, eben jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was alles gemacht wurde und wie, wie es mit der Zeit ähm, genau gewesen ist und so. Ich schnell schauen Sie. Sie gluckst so süß. Und ich habe ein wenig Akku, vielleicht müssen wir nachher ganz kurz unterbrechen. Ja, ja das ist gut. <lacht> ähm,
1: ähm,
0: <lacht> ja, eben die PD hat gewirkt und Sie sind immer wieder CDGs, ähm, ah genau, bei den CDGs war's war es irgendwann, es war mega lange alles okay und dann hieß es, okay, die Durchschnitts, ähm, wie hieß das nochmal? Oh, ich weiß, es Wort nicht mehr, aber so die Herzfrequenz, die Durchschnittsherzfrequenz war erhöht. Okay, von, von Nerea. Nerea, ja. Genau, mhm. von Nerea. Und die war erhöht und ähm, ja, und das über längere Zeit mhm. und sie haben gesagt, ja... Sie haben mir auch Antibiotika gegeben, weil sie hohe Infektionswerte gesehen ja. haben. Also auch was, was auf der Liste war, was ich eigentlich nicht wollte, aber das war halt einfach mhm. so. Ähm, und das gepaart die die hohen Infektionswerte, die nicht so gut runter wollten, mhm. trotz mir Gaben, Antibiotika-Gaben, plus halt die hö etwas höhere Herzfrequenz mhm. von äh, Nerea und halt die vielen Stunden, die schon vergangen sind, über 24 Stunden genau. und dort, oder über 30 also, mittlerweile mm, schon. Genau, ja. Genau, haben sie dann ähm, gesagt, okay, jetzt muss ich dann langsam üben zu pressen, einfach nur mal nur üben, dass es halt so okay. weiterkommt. Nur üben. Ich glaube, das haben sie einfach so gesagt, <lacht> <lacht> weil es ging dann nahtlos üben Aha. <lacht> zu wirklich pressen, damit man ja eigentlich endlich kommt. Okay. Ja. <lacht> Und das ging dann. Ich weiß nicht, wie lange das ging. Ich müsste den Geburtsbericht ähm, vom Spital habe ich dann erhalten müsste ich müsste ich nachschauen, aber ich habe dann ähm, von, von wie es war, ein nahtloser Übergang, ich habe gepresst, also zuerst geübt, wie presst man, damit der Druck nicht im Kopf ist, mhm. sondern unten. Mhm. Weil es war auch noch wichtig, hat sie gesagt, sonst habe ich dann am nächsten Tag mega üble Kopfschmerzen. Also ja. ich muss den Druck, ich muss wirklich nach unten pressen und den Druck nicht im Kopf verspüren. Ja. Ja. Das war, das war glaube ich, das Schwierigste an allem. Ähm, ja. Und ich habe dann genau geübt und dann hieß es, okay, jetzt müssen wir langsam Nerea holen und dann war das wirklich dieser nahtlose Übergang zum richtigen Pressen und ähm, ich weiß nicht, was ausschlaggebend war, aber sie haben wirklich gesagt, sie haben mir irgendwann nach, keine Ahnung, Nerea ist nach 37 Stunden gekommen, ähm, nach etwa 3, 34 Stunden haben sie gesagt, Frau Dias, normalerweise hätten die Frauen noch keine Ahnung wie viele Stunden Zeit ähm, bei uns, aber bei ihnen ist es anders, weil Herzfrequenz von Nerea plus ähm, Infektion. Infektionswert mhm. und so, haben sie jetzt nur noch zwei, drei Stunden und dann muss Nerea kommen, sonst machen wir einen Kaiserschnitt. Ja. Und da war für mich so klar, okay, jetzt muss ich einfach Gas geben. Und <lacht> ich konnte ja eigentlich nicht so Aber viel Eben, das wollte ich jetzt so gerade sagen.
1: Wie wolltest du da irgendwas? Ja, habe. du kannst ja da
0: nicht, also nicht großes steuern. So, oder? Nein, ja. nein. Aber da hast du äh. mir gesagt, ich habe gesagt, ja, was kann ich denn tun? ja. Also mir ging es ja dank Pedia ja mental auch schon besser, weil die Schmerzen weg waren. Aber ich habe gesagt, was kann ich tun, weil ich spiele ja nichts. Und also nicht so viel. Und ja. dann hat sie gesagt, mit dem Pressen kommt das dann schon. Und wir haben eben geübt und dann haben wir wirklich gepresst. Und Maria wachte jetzt dann gleich auf. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir gepresst und irgendwann hieß es, okay, ähm, sie machen das gut, sie machen das gut, sie machen das gut. Wie im Film, wirklich wie im Film. Ähm, und dann hieß es, ah, wir sehen schon das Köpfchen, oh, wir können es schon einfassen, oh, die Haare, und Fratias wollen sie auch mal fassen und so. Und ähm, für mich war das einfach nur so. Oh. Genau so, Anstrengung pur. Machen wir ganz kurz eine ja, Pause, so 15 Minuten. Ja. Okay, drücken wir schnell Pause. So, yes. you ready? <lacht> ich musste, ich musste Nerea kurz stillen und jetzt, spielt sie sie schaut zu mir hoch spielt sie auf, dem, äh, auf der Aktivitätsdecke mit dem Spielbogen also ist noch einen Moment beschäftigt und sonst ist mein Papi
1: <lacht> Du hast deine Kinder ja auch rausgeschickt Ich habe sie jetzt rausgeschickt Kinder. ja ähm, endlich haben wir wieder Sonne hier ein bisschen und das muss jetzt genutzt werden bevor es dunkel wird in einer Stunde in Berlin, in Berlin genau ja ja voll. Ach so gut.
0: Ja, eben, ich war, glaube ich, dabei zu sagen, dass ähm, sie mir ja wenig Zeit gegeben haben. Und ähm, mhm. genau, sie haben dann gesagt, jetzt muss ich wirklich pressen, damit es zu keinem Kaiserschnitt kommt. Und ich hatte halt diesen Druck irgendwie. Und dann muss mhm. ich so, okay, ich muss wirklich Gas geben. Ich muss voll Gas pressen und alles tun, was ich nur machen kann, damit ähm, Nerea noch möglichst halt
1: natürlich ja. auf die Welt kommt. Hat dich deine ähm, Hebamme hier unterstützt? Genau. War sie da mit dabei und hatte ich ja, da ein bisschen voll. Ja, super. voll. ja, also meine Mama,
0: meine Mama war rechts von mir, glaube meine Hebamme war links von mir, die Ärztin war, glaube ich, vor mir und irgendwie und wow. so. Also. Aber ich hatte irgendwie die, die voll. Ich hatte ein mega gutes Team, äh, voll die Unterstützung, aber ich habe. Wie äh, äh, ist das? So <lacht> ähm. <lacht> Ich hatte, ähm, die Augen fast die ganze Zeit ja. zu. Ja. Also, Enrique hat auch gesagt, er hat nachgemacht, wie meine Mutter irgendwie drauf war. Und ich hatte das Gefühl, dadurch, dass ich die Augen zu hatte, dass Mama voll... Weil ich habe sie so als starke, als starkes Standbein neben mir gespürt. Ja. Irgendwie als starke ja. Mama und als Unterstützung. Und Enrique hat gesagt, es war sie auch voll, aber, ähm, die ganze Zeit hat sie selber fast die Augen zugemacht und hat ja, mir gelitten, weil ich scheinbar ja, ja so gelitten
1: habe. Ja, voll.
0: Und meine Mama hat auch immer gesagt, super Marie, super, super Schatz und so. Und hat danach gesagt, oh mein Gott, man sieht schon wow. das Kopfchen und alle so, Morina, möchtest du anfassen? Und ich so, nein, ich möchte, dass es einfach was ist. <lacht> <lacht> Ich wollte nicht <lacht> unbedingt im ja. Arm haben und Käpfchen hat mich in diesem Moment so irgendwie so, boah, nein, das muss jetzt einfach vorwärts ja. gehen. <lacht> so. ähm, aber ich habe dann, glaube ich, doch hast du ja, Als sie mich nochmals gefragt haben und ich habe voll angefangen ja, Das glaube ich. Das ist das Schönste <lacht> ever. Ich habe diese ja. Hähnchen. Voll, also diese Hähnchen. Und ich, ich weiß nicht, ich habe sie gefragt, als sie sie erstmal gesagt haben, ob oh man, ähm, ähm, nein, das ist erste mal, wo sie gesagt haben, dass man das Köpfchen schon sieht, habe ich gefragt, hat sie viele Haare? Und dann habe ich sie so genau sehen, sie ist noch nicht, aber sie hat auf jeden Fall wow. Haare. So. Und jedes Detail, als sie mir, jedes Detail, egal was sie mir gesagt haben, hat mich einfach wieder nochmal zum Weinen gebracht. Ich war völlig operational ja. ja. Ganz schattelig. Sie ist, sie ist so groß. sie ist einfach
1: schon so groß. Sie ist wirklich schon so ja. gewachsen in diesen drei Monaten. ja. Also, mega, sie hat ja nicht mehr so dieses Baby, Baby, also, Baby, also neu, Newborn Baby Gesicht irgendwie, sondern nein. so wirklich so mm -mm, ähm, mm -mm. Baby Girl irgendwie Gesicht. Es ist, äh, ist unfassbar süß. Mhm.
0: Ja mega, mega. Und jetzt hat sie so eine Phase, wo sie die ganze Zeit die ganze Zeit ihre Hände nimmt und manchmal bis der Würgereflex <lacht>
1: ausgelöst
0: wird. <lacht> so ach Schatzi. <lacht> oh. <lacht> ja voll macht sie so, äh, äh, so uh, was war denn das Und ich so schätze das war oh. deine Hand <lacht> ja mega
1: es schaut sie so hoch weil ja ich
0: glaube Mamas Stimme ist immer noch
1: Und sie weiß immer noch das sie Hand weiß gewahrlich. dass wir über sie sprechen ihre Geburt <lacht> ja voll voll das große Geburt Empfangskomitee <lacht> <lacht> das ist, äh, ja. ja wunderschön eigentlich so ich hab also, ich, ja voll ja.
0: Voll. Und deshalb habe ich, ich habe, also ich glaube, Enrique, ich weiß nicht, ob ich schon so deutlich ausgesprochen habe, aber ich habe, glaube ich, schon gesagt, ich hätte voll gerne nochmal so ein Erlebnis. Also nicht das gleiche, ja. überhaupt nicht, im ja. Hausgeburt am liebsten und so, aber ich möchte unbedingt nochmal diese Erfahrung ja. machen. Ja. Das wäre schon mega hammer. Aber dann frage ich mich wieder so, oder nein, der Gedanke, dass dann jemand anderes noch da ist neben Nerea und ich mir ja nicht mehr. Ups, sehr lebendig wieder mein Handy. Nicht die alleinige Aufmerksamkeit schenken kann, das tut mir dann wieder so leid.
1: Aber ich glaube, was ja haben alle. Absolut, ja, absolut. Das ist ganz normal. Das, das geht ja. wieder vorbei. Ja, ja, ja. Okay. <lacht> <lacht> sehr ja gut, sehr ja gut. Ja,
0: ähm, ja. Und dann habe ich wirklich gepresst und gepresst und ich habe mich auch mega konzentriert, ihm
1: nicht nach oben zu pressen, also den Druck nicht ja. oben
0: zu verspüren. Gar nicht so, so einfach, ja.
1: Es Nein. ist wie auf dem Klo sein, oder? Ein ja. bisschen, so. Aber Voll. eben auch ein bisschen anders. Ja. Voll. Ja. Voll. Voll.
0: Und jetzt ähm, auch eine kleine Triggerwarnung. Ich habe, also, weiß nicht, ob Sie braucht, aber ich habe dann ähm, die Saugglocke. Also sie sind dann mit der Saugglocke gekommen. Ich weiß bis heute nicht, wie die aussieht. Ähm, ich müsste das mal googeln, weil es sieht nicht aus wie eine
1: richtige... Nein, nein, nein. Es ist nicht so was Großes eigentlich. <lacht> ich ich habe mir das
0: immer so vorgestellt. Weißt du, diese Dinger zum das Klo entstopfen. Mm -hmm.
1: So, plus minus <lacht> habe ich mir das vorgestellt. <lacht> eins zu eins, das haben sie dann geholt. <lacht> nee, nein, nein. <lacht> ich hatte ja. ja die Augen geschlossen und sie
0: haben mir gesagt... Sie müssen jetzt mit der Sauglocke kommen, einfach, weil es wirklich mit dem Herz... Bisschen mit dem Herz mit, so. Ahnung, ein bisschen
1: mithelfen. Keine Ahnung, ein bisschen
0: mithelfen, weil es
1: wirklich ganz knapp ist. Oh. Sie erzählt jetzt auch, ja. wie, wie hast du es erlebt, Nerea? <lacht> genau, genau. Hast du das ähm, gespürt eigentlich, ja, so?
0: mit der Sauglocke? Was? Hast oh, du das ja. gespürt? Deshalb die Triggerwarnung ich hatte ja. mega Schmerzen. Also ich hatte wirklich, das war glaube ich das Schmerzvollste am Ganzen, ich habe wirklich gespürt, wie sie die angelegt ja. haben oder installiert, wie auch immer ähm, und das hat mega weh getan, ich habe es dann auch gesagt, es so Mussten okay. sie noch einen kleinen Dammschnitt machen das auch,
1: das ist nicht Nein. super. Mm -mm. Okay. Mm -mm. Und ich
0: hatte aber auch keine Verletzungen am Damm. <lacht> Podcast Featuring Ja <Yes>. <lacht> Über den Reh auf und <lacht> <So schön>, zu <ja. lacht> Genau, ja, so schlimm war das gar nicht. Nein, es hat wirklich mega weh getan. Ähm, ich habe ja sonst nicht so viel gespielt. Also, das Pressen, das war anstrengend. Ähm, aber die ist nicht mega schmerzhaft. Aber, ähm, ja, natürlich hat was weh getan, hat war das Anlegen der, der Sauglocke und der Kopf. Der dann The durchgeht. Ring of Fire. <lacht> Boah. Und es war so witzig, weil also im Nachhinein, also auch dann schon, ähm, habe ich so gesagt, oh, was ist die draußen, warum gibt ihr mich sie nicht? Und sie so, nee, nee, der Körper ist noch drin, ich so. <lacht> sie müssen noch ein bisschen pressen, und nicht so, what? <lacht> <lacht> weil es hat sich so krass angefühlt, es hat so weh, es hat so gebrannt, Aha. genau, der Real yeah. Fire. Ähm, und dann habe ich so das Gefühl gehabt, das ganze Real ist schon draußen. Mhm bei weiß nur Kopf, aber der Kopf nur ist, oh, also, Das Kopf ist die meiste Mann. Arbeit,
1: finde ich, ja. Auf jeden Fall. Ja, voll. Ja.
0: voll. Also danach hat es gar nicht mehr so getan. Ja. Der Rest vom Körper, muss ich sagen. Mhm. Das war eigentlich voll okay. Nee, ja. <lacht> so süß. <lacht> Sie rutscht mega runter.
1: <lacht> Sie krabbelt quasi runter irgendwie. So auf Echt? Den Sie ist schon unterwegs? Ja. Voll. <lacht> ja. Ganz die Mama. <lacht> voll. <lacht>
0: Ja, genau, mein Papa hat gesagt, da ah, musst du dich gar nicht wundern, wenn sie so aktiv ja. ist und bla, bla, bla und so wie sonst. Ja, voll. <lacht> ja, voll. Mhm. Nein, ähm, mhm. genau. Also, als der Kopf durch war, muss ich sagen, ging es nachher alles noch. Nachher muss ich noch ein bisschen pressen, damit die Plazenta mhm. ähm, dann rausgekommen ist. Aber ich glaube, da hatte ich Nerea schon auf mir. Also
1: auch, haben sie direkt zu dir auf die ich. Brust gegeben. Sofort, Super. ja, yeah. sofort. Und das, mein allererster
0: Gedanke, Anna, war, mein Baby ist so. <lacht> <cool. lacht> also nicht negativ bewertet oder so, sondern einfach so, einfach wirklich so neutral. So, wow, mein Baby hat so viele Härchen an den Ohren und am so Rücken süß. Und am so, oh, so süß. So, ich <lacht> habe ein kleines Hässchen. Oh,
1: süß.
0: Ja, voll. Und alle haben. Ich habe es auch der Hebamme, dann, der Wochenbetthebamme gesagt, so süß, jetzt sind so viele schwarze Häschen an den Ösen Und dann hat sie gesagt, das findet sie allerdings süß, dass ich das sage, denn viele stören sich. Echt? Daran so, Wirklich? Okay. Ich, ich finde ja, das so also Süßes,
1: wenn Babys das haben. Also ja, meine Kleine ja. hat das mit drei immer noch ja. ein bisschen am Rücken sehe ich das manchmal wenn mhm. sie badet und mhm. ich bin dann immer so ich bin das mhm. so transportiert in diese Zeit so als sie newborn war als sie mehr hatte ja. das ist so was ja. Süßes Lanugo heißt das also das ist äh, es gehört einfach voll. zu einem Neugeborenen dazu und die die blonde voll. auf die Welt kommen oder blonde voll. Eltern haben ja das sieht man halt dann ein bisschen weniger <lacht> ja. weniger
0: genau voll Nein, aber ich war natürlich, of course, hin und weg und ich habe mhm. geweint und ich habe dieses Gefühl, so, obwohl ich eine so anstrengende, intensive Geburt hatte. Ja, scheiße, obwohl, trotz, also, ist so krass hatte ich das Gefühl, habe ich das, habe ich das gebaut, habe ich das jetzt losgepresst? Ja. So, ist das wirklich mein Baby und das habe ich heute noch. Ja. Also, ja. Trotz der anstrengenden, intensiven Geburtserfahrung, schaue ich sie manchmal an und dann denke ich so, ich bin nicht am Babysitzen, das ist mein Baby. <lacht> so, ich kann es nicht glauben, ich bin so dankbar <lacht> irgendwie. und Ja, sie ist so süß und jetzt rollt sie, sie sich schon auf Macht sie Seite das schon? Gehen. Wow. Yep. Ja, seit ein wow. paar Tagen. Und wir waren beim Osteopathen auch wegen der Sauglockengeburt. <lacht> also haben sie uns sofort empfohlen, zum mhm. Osterpartner zu gehen und er hat dann ähm, ihren kleinen Schubs noch gegeben und dann war sie sofort auf dem Bau. Wow. Und so, okay. <lacht> nee, er wird nicht mehr aus Ja, genau, gelassen. Ja, ja. <lacht> voll oh, schön. Voll. Ja, genau. Nein, also im Großen und Ganzen blicke ich positiv mhm. darauf zurück, natürlich. Ähm, aber wenn ich so ins Detail nachdenke, denke ich schon, das wäre halt voll schön mhm. gewesen eine etwas entspanntere Geburt zu haben. Hast
1: du das eine. Gefühl, du hast ein bisschen Sachen auch wie, wie soll ich sagen, kompensieren können oder nachholen können dann im Wochenbett? Weil wir haben uns im Wochenbett, also im Wochenbett warst, ich glaube, wir haben uns ein paar mhm. Mal gehört oder einmal sicher länger telefoniert mhm. und sonst geschrieben und so. Mhm. Und ich hatte zuerst mhm. gedacht, uiuiui, ui, ui, ein bisschen Sorgen gemacht und dann habe ich irgendwie wieder das Gefühl gehabt, wow, du bist irgendwie ähm, so schnell wieder so zu deinen Kräften gekommen, irgendwie Und ja, mit diesem positiven voll. Mindset, ähm, den du vorher hattest, warst du wieder voll, also wirklich richtig gut unterwegs. Also mit dem Stillen war es auch ja. relativ gut. Erzähl doch ein bisschen da. Ja, ja das ging ja. von Anfang an ja.
0: mega gut. Also wirklich das Anlegen, ähm, da muss ich sagen, hatte mhm. ich mega Glück. Ich hatte eine mega schöne Schwangerschaft, ich habe eine mega schöne mhm. Stillzeit, ähm, ohne große Probleme gar mhm. nichts. Auch wenn die Geburt halt ein bisschen äh, anstrengend war, muss ich, wie ich sagen, bin ich ein Glückspilz und ich habe das Gefühl, ich habe mich auch da dadurch, dass ich immer so positiv an das Ganze ran bin und so bin ich halt, gehe ich wieder durch ja, das Leben. Ja. Ich hatte das eine Zeit lang verloren gehabt, aber ich gehe halt immer so durchs Leben. Ich weiß, das ist eine Challenge und da mhm. kommt eine Challenge, aber ich werde jede Challenge irgendwie meistern und... Ähm, mit der guten Vorbereitung auch mit dir, das, das, das Ganze Positive auch, das Natürliche und das Bestärkende, mhm. da habe ich das Gefühl, konnte ich alles relativ trotzdem relativ gut meistern. Also, sie hat mir dann auch, die Ärztin hat mir dann gesagt, ähm, ich, sehr wahrscheinlich hätte ich es auch ohne Sauglau ah, ja. geschafft, aber sie wollten das Risiko ja, nicht eingehen. Ja. Ähm, und ich kann halt mega stolz auf mich sein, dass ich es. Ähm, doch noch geschafft habe, einen Kaiserschnitt zu verhindern. An das dieser Stelle so. möchte ich sagen, no shame für ja. alle Bauchgeburten und alle Mamis und so. Ähm, ich bin ja selber auch mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, also mhm. <lacht> <lacht> es ist unglaublich, wie sie sich <lacht> ähm, Auf jeden Fall, mhm. ähm, aber ich denke, es ist gar nicht so schlecht schlussendlich gewesen. Also gar nicht mhm. so schlimm. Anstrengend, mhm. intensiv, ja, auf jeden mhm. Fall. Und Klar hatte ich mega Schmerzen und ich habe geweint und ich habe auch vor Schmerzen, ich glaube, kurz bevor die PDA oder kurz nachdem die PDA, nein, kurz bevor die PDA gewirkt hat, ähm, habe ich noch erbrochen. Also ich, Irgendwann habe ich auch erbrochen vor lauter Schmerz. Mhm. Ähm, meine Mama hat dann gesagt, du bist selber schuld, du hättest nicht so viel Pasta essen sollen am Mittag.
1: No. <lacht> Aber ich, ja, also ich glaube, viele, viele erbrechen während der Geburt. Das, ähm, das ist auch eigentlich ja. einfach eine körperliche Reaktion auf, ähm, auf das, mhm. was geschieht. Ähm, rein physisch gesehen ja, ja das ist ähm, das gehört dazu mhm. eigentlich bei vielen vielen nicht es mhm. muss nicht unbedingt sein mhm. aber bei vielen passiert das ja okay. ja also ich finde es wahnsinnig was äh, was ein positives mindset alles bewirken kann es ist mhm. wirklich also mhm. ähm, nicht dass alles immer mega happy happy sein muss aber einfach so dieses das mhm. zu praktizieren tagtäglich im Leben irgendwie, dass wir unsere Emotionen kontrollieren können ähm, mhm. und dass wir eigentlich immer die Wahl haben, oder? Wir können auch die Freude, das Glück mhm. wählen, also choose joy. Wenn es geht, dann können wir ja, das. Voll. Und äh, ich glaube, das Praktizieren voll. oder das Üben davon bei den kleinen Dingen hilft uns dann auch bei den großen vielleicht schwierigen <lacht> Dingen, ähm, durchzukommen, oder? <lacht> Nerea ist da voll voll. Oder, Nerea? Dir. Ja. <lacht> <lacht> und das, das habe ich jetzt bei deiner Geschichte irgendwie, ähm, ich habe ja, ja nach der Geburt ja schon, schon gehört, wie es ging und so. Und auch jetzt wieder das Gefühl, mhm. ähm, es waren ein paar Sachen nicht so ganz, ganz, äh, ja, super nice ja, Ideal. aber mm. du hast auch viele Wins, also dass viele, ähm, immer ja, wieder voll. in Geschichte, viele Momente, wo man sagen kann, wow, that's a win, that's a win, das hast du geschafft, das ist, das ist gut voll. gegangen. Und ich glaube, bei der voll. Verarbeitung von einem schwierigen ähm, Erlebnis ähm, oder Geburtserlebnis sind das genau diese Dinge, die, die uns dann eigentlich ähm, helfen können, eigentlich so ähm, ja weiterzukommen und um diese Freude oder dieses Glück dann auch ähm, unseren Kindern auch geben zu können, weil das äh, das wird eins zu eins unseren Kindern übersetzt eigentlich, oder? Und mm -hmm. Nerea ist so ein glückliches Baby, das sieht man und <lacht> das ist voll. Ich muss da schnell muss den Spielzeug wieder nach unten schieben, weil
0: sie wirklich nach Sie unten krabbelt glaube, weg, hä? Ja, ja sie krabbelt den weg. weg. Ja, auf dem Rücken <lacht> irgendwie. Also sie, ist, sie war ganz oben und jetzt ist sie ganz unten und auch noch schräg. Ich mm. weiß nicht, wie sie das hinbekommt. Aber ja. <lacht> <lacht> sie bekommt hin. <lacht> Nein, voll. Ich denke, jedes Mal, ich habe wirklich, aber auch da ähm, no shame für alle, die Schreibabys haben. Absolut. Ja, absolut. Ähm, ja. Äh, aber ich denke, wirklich, ich habe ein relativ zufriedenes ja. Baby, ja. re relativ glücklich und ich bin auch in der glücklichen Position, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann, dass mein Papi mal mm. ab und zu kommen kann. Mm dass ähm, wir halt viel zusammen ja. sein können. Ähm, ich glaube, das spürt sie auch ja. natürlich, oder? Dass ich dadurch halt mega entspannt bin. Also manchmal bin ich auch mega gestresst, weil es ist auch schwierig, eine Working ja. Mom zu Hause zu sein, natürlich. Ähm ja. ja alles. alles gut, Abi! Ähm, so witzig wie sie wollte. <lacht> ähm, ja, aber es ist wirklich. Ähm, ich, und das möchte ich ihr halt auch mitgeben auf dem Weg ähm, immer und immer wieder, dass es ähm, ja dass es, das Leben halt eine Challenge Absolut, immer wieder ist. Ja. Ja. Absolut aber, ist. Ja. Ja, aber es ist trotzdem lebenswert und ähm, schön sein mhm. kann. Mhm. Voll. Und das war bei dem ganzen Prozess ja auch so, ich hatte wirklich auch, das wissen halt, das weiß niemand, aber wir hatten in und ich auch, so unsere Baustellen, mhm. Bausteine sozusagen, also Hürden während der ganzen Schwangerschaft, nicht von mir aus, körperlich oder so, sondern einfach privat. Und wir haben trotzdem irgendwie, weil wir beide so sind, einfach nach vorne schauen, kämpfen, ja. machen und so, und jetzt sind wir mega, mega, mega happy. So schön. Also, auch jetzt haben wir manchmal unsere Hürde, natürlich, das gehört ja auch dazu. Aber wir sind wirklich als Team da rein und als Team da Du da hast raus. irgendwie, ja,
1: du hast irgendwie jetzt auch dein Village, also das hast du im Wochenbett irgendwie relativ früh gehabt, oder? Ich glaube, dein Papa ja, cool. ist relativ früh ähm, im Wochenbett, ist, äh, hat er begonnen, so seine Besuche zu machen, mhm. was etwas Wunderbares ist, oder? Ähm, und Voll. deine Mama hast du auch bei dir in der Nähe und Enrique. Und ist mhm. irgendwie, ja, du hast einfach den Village und das ist ähm, etwas ganz, ganz Mega wertvolles. wertvolles. Das haben natürlich ja, auch nicht alle. Ist, das mhm. ist so. Da mhm.
0: ich bin ich <lacht> wirklich sehr <lacht> privilegiert, dass ich, mein Papa ist, ähm, also Enrique ist die ersten zwei Wochen zu Hause mhm. geblieben, weil er Vaterschaftsurlaub ähm, mhm. hat. Vom, vom, von der Firma, vom Unternehmen aus ähm, bekommen, die zwei Wochen und dann musste er wieder arbeiten. Und dann war ich vier Wochen auf mich alleine gestellt, das heißt nach sechs Wochen hat der neue Papa angefangen ja. zu kommen. Ja. Genau, genau, weil ich da halt wieder mit der Arbeit angefangen mhm. habe. Ich habe so gespürt, okay, ich muss langsam wieder auch aktiv werden. Ja. Und so. Ähm, nicht, weil ich muss, sondern es hat in mir drinnen so gekriegt. Ja, das so. ist auch, du, du liebst ja <lacht> deinen Job.
1: Es gibt dir Freude und Energie, oder? Voll. Es geht mir auch so, ja, das, ist, das darf auch, auch sein. Ja. Deshalb, du musst ja den Spielbogen
0: schon wieder verstellen. Also sie ist jetzt komplett an einer ganz anderen Stelle, die wandert auf dieser Aktivitätsdecke. Das ist
1: unglaublich. <lacht> so süß.
0: Ah, so witzig. Ja, voll, wenn man den eigenen Job liebt, du bist ja auch ja, so. Ja, genau, ja. Dann
1: ähm,
0: ja. ist das.
1: Ja.
0: Ich bin mega gerne Mami, aber ich arbeite
1: halt mhm. auch mega gerne. Und mhm. oh, ich
0: probiere das, ich bin jetzt mega müde, aber ich probiere <lacht> das. <lacht> Bisschen Work-Life-Balance oder wie mhm. auch immer, Work-Mami, Baby, Life,
1: whatever-Balance. Sind wir noch dran und ich glaube. Oh. Ich glaube, was du auch ähm, relativ schnell begonnen hast damit, das ist vielleicht eine Hilfe für andere Mamas, die jetzt frisch Mama geworden sind oder werden ist, ähm, du hast relativ früh das schon eingebaut in deinen Alltag, ähm, dass du einfach rausgehst in die frische Luft, dass ihr spazieren geht. Voll. Du hast sie, glaube ich, auch immer getragen. Voll. Das muss nicht unbedingt sein, oder? Ja. Für, also ich sage jetzt nicht, alle Mamis mhm. müssen ihre Babys tragen mhm. und so. Man kann auch mit dem Kinderwagen Voll. oder so. Aber ähm, wer gerne das Baby trägt und welche, äh, ja, welche Babys auch gerne getragen werden, ist das auch eine also wunderbare Sache, so ein bisschen so ein Alltags- Rhythmus zu haben, oder? Dann gehen wir dann zusammen raus Voll. und dann machen wir dann unser Voll. Mittagsschlaf. Und das sind halt auch so ganz wichtige ähm, Entwicklungen, die Mamas im Wochenbett machen. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Das hast ich du glaub, wirklich ich früh glaub, gemacht, von ja.
0: Gesagt, ja? Ja,
1: genau. Ja, muss, ähm, ja. Mhm.
0: genau. Immer raus ja. und sie viel getragen. Ich kann allen das Tragetuch wirklich ja. empfehlen. Ich habe sie von Anfang an viel getragen und konnte damit halt auch viel mm. machen, viel raus, mm. einkaufen, einfach auch nur ein bisschen sein, die frische mm. Luft genießen, aber auch zu Terminen gehen, ähm, weil sie in der Regel, also sagen wir so, viele Babys, nicht alle, viele Babys lieben es einfach natürlich an Mama gekuschelt mm. zu sein. Aber es lieben nicht alle, habe ich ähm, auch ganz oh oft my. gelesen. Ja, und mein Baby ist nicht so okay, nee? zu lange alleine auf einer ja, <lacht> ja. Verstehe ja. Ist nicht so cool. gerne der ja.
1: ich Ist <lacht> hm. ja Unglaublich. Was findest du jetzt so abschließend, so quasi, also ich, ich glaube, als du in der Vorbereitung warst und so mit diesem Positiven, sehr positiven Mindset und so, dann hast du, glaube ich, auch einmal gesagt, also bitte schreibt mir jetzt nichts mehr, was irgendwie bei euch schiefgelaufen ist oder was nicht so gut war und so. Wie stehst du jetzt mittlerweile so dazu? Was ist so da? Ähm,
0: Bleibe ich auf jeden Fall dabei. Mhm. Einfach wie ich möglichst eben positiv an das Ganze mhm. eingehen mit dem Gedanken oder mit dem Wissen. Es kann ganz anders kommen. Ähm, und ja, ich würde auch sagen, sich vor allem sich gut vorbereiten. Eine gute Vorbereitung ist mega wichtig. Aber diese Vorbereitung, der wird ungeduldig. Diese Vorbereitung, ähm, wie soll ich sagen, sich halt möglichst auch positive Geschichten mhm. anhören, Videos anschauen. Kraft tanken, wo man Kraft tanken kann und sich nicht in negativen Sachen auseinandersetzen. Mhm. Einfach wissen, es könnte das kommen, könnte dies passieren, so gut informiert sein, ja, aber
1: nicht das Herz und die Seele damit. Ja, weißt du, was ja, ich ja meine? genau. Ja, halt auch irgendwie so ein bisschen so einen Alternativplan auch irgendwie ähm, bereit haben, oder? Ähm, also einfach wissen, okay, wenn ich dann, wie jetzt bei dir, wenn ich dann möchte, wenn es dann halt sein muss, sage ich jetzt so, ähm, dann, dann gibt es trotzdem eine PDA. Und das ist dann eine Entscheidung, die du getroffen Voll. hast. oder? Ich glaube, das ist dann was Voll. anderes, wenn man auf der anderen Seite wieder rauskommt und sagen kann, hey, ich habe diese Entscheidung selber getroffen und ich war mit dabei und habe mitgewirkt. Voll. Ähm, Voll. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Und es auch schön, Sie wussten ja, dass sich da selbstbestimmt mhm. war, Deshalb haben sie mich auch immer wieder gefragt, hey, bist du sicher, möchtest du die Pizza, ja. bist du sicher, Salum, mi Gesundheit, möchtest du dies, möchtest ja. du das? Mhm. Weißt du, wie ich meine, so wirklich nochmal auf, auf Nummer noch sicher gehen, eben weil sie wussten, dass ich da einen mhm. starken Willen mhm. hatte. Ähm, ich würde halt wirklich sagen, klar, also ich hatte eine einfache Schwangerschaft, eine schöne mhm. Schwangerschaft ähm, von den Symptomen her und so. Ähm, das hat, dieses Glück hat auch nicht jeder, aber ich würde trotzdem versuchen, einfach möglichst positiv, entspannt, locker an das Ganze heranzugehen. Mhm. Mit dem Wissen, dass alles mhm. anders kommen kann. Es hat mich ja trotzdem Zeit gekostet, äh, Zeit, also doch, Zeit gekostet, das zu akzeptieren, dass alles ja. gekommen ist. Aber ich habe es akzeptieren können, einfach weil ich schon vor Anfang gesagt habe, ja, dann kommt es halt eben mhm. so, es muss. Es ist ja alles anders gekommen, als <lacht> ich die habe. Alles. Alles. Außer Kaiserschnitt. Mhm. Das ist, glaube ich, das Einzige auf der Liste, was, eigentlich was nicht. Ja. ich nicht geguckt habe. Ja. Genau, aber das macht nichts. Also, es macht wie gar nichts. Es ist okay. Ich habe dafür ein wunderschönes Baby mhm, ja. <lacht> mhm. neben mir und es ist voll okay. Mhm. Ja. <lacht> was möchtest du noch sagen? Ich habe so viel geredet. Vielleicht
1: hast du noch was. was nee, ja, also pff, ja, ich glaube, was was einfach, ich glaube, was äh, wie soll ich jetzt beginnen? Ich glaube, was Frauen irgendwie, sei das, sie erwarten ein Kind oder sind noch nicht schwanger, aber überlegen sich vielleicht auch mal, Kinder zu haben und so, ähm, ich glaube, es ist schon ein ganz komplexe, eine ganz komplexe Sache, oder mit, dieser, mit einer Geburtsvorbereitung, mit Plan B und Plan C haben, mit offen sein für alles, ähm, nicht versteift sein auf irgendeine Methode oder irgendeinen Wunsch, das sind alles ganz wichtige Dinge. Und ich glaube, dann... <lacht> grundsätzlich ähm, choose joy einfach immer wieder diese, diese Freude wählen und ähm, ja diese, diese the wins eher auf die fokussieren wie jetzt du das gemacht hast in deinem Wochenbett oder was ist was läuft gut was habe ich ich habe mein Baby wir machen Bonding skin to skin ich trage sie ähm, mir geht es gut, ich habe ein Village und so und genau ich sage ich sag nicht wir müssen immer nur Joy und Freude und Glück haben, aber wenn wir dann uns dem bewusst sind dann können wir das Schwierige auch besser verarbeiten und ich glaube fast jede Geburt muss eine Frau verarbeiten egal wie sie war, ich glaube die meisten Frauen müssen ihre Geburtserfahrung irgendwie ein Stück weit verdauen und verarbeiten, weil es einfach ein riesiger, ein riesen Ding ist, oder? Es ist einfach das Größte ähm, lebensverändernd. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, es ist ein, ein steileres Absolut, Absolut. Ja. Also Mit der Geburt des, des eigenen Kindes wird man ja selber auch neu geboren. Das ist Hast du das
1: gut. Gefühl, Bin bist du, ja, also inwiefern bist du jetzt anders? Ja, voll. Ja? Weißt du das schon? Kannst du das schon pinpointen, oh. wie du anders bist? Noch nicht? Nein.
0: Mhm. Mm -mm, ich fühle mich einfach ja. anders. Ja. Ich es noch nicht sagen. Natürlich mit wahnsinnig mehr Verantwortung. Ja, ja gut. <lacht> Aber ähm, sonst kann ich es ehrlich
1: gesagt mhm. nicht so genau ich glaub, sagen. Ich glaube, das... Du das sagen? Ein bisschen. Ich kann jetzt mittlerweile ein bisschen äh, bestimmen, was mir meine Kinder bisher beigebracht haben, zum Beispiel. Und inwiefern ich da ein bisschen Echt? anders geworden bin. Ich glaube, ich bin zielstrebiger. Ich mhm. bin auch ähm, offener irgendwie, oder wie soll ich sagen... Ich traue mir mehr zu. Vielleicht so. Ja. Okay.
0: <lacht> ja, man möchte ja auch ein gutes,
1: ein gutes ja, Vorbild. Ja, sein, ja, ja, ja sein, vielleicht man unterbewusst schon auch. Ja, dass man, ja, mhm. ja. Ja. Ja, ich glaub, ich ja um mach du real. das? Mach du das. Danke, danke für, fürs Teilen von deiner Geschichte. Das war so schön, jetzt danke, dir zuzuhören. Auch allen. <lacht>
0: Fürs Zuhören. Mhm. Genau, du
1: warst heute mehr zuhören. Ja, und das war so schön, okay. das zu hören nochmal. Ja, das freut mich. Also, du gehst, du, du gehst <lacht> zu deiner Tochter. Danke. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht>